0: David Naart.
1: Goedemiddag. Dit is sportza en ik klink van heel ver, maar ik klink wel oké. Okay. En uh, ik hou nog zeggen in het eerste en het laatste uur van uh, sportza, dan maken we daar altijd sportza retro van. Telkens een uurtje lang grasduinen in het haast onuitputtelijke archief van de sport. En in dit uur mag ik dat doen met een collega, dag Maarten van Gramberen. Dag David. Heb je al getekend bij Anderlecht? Ik zag je daar gisteren medische test afleggen.
0: Ja, ik heb een paar dagen medische testen moeten afleggen en dat viel uh, flink tegen. Ik dacht dat dat uh, een snel onderzoekje was, klein uurtje. Een alles gedaan, maar die die sporters worden toch zeer, zeer, zeer grondig onder de loepen. uh, Wat komt er allemaal bij kijken? Ja, het is heel veel. Het is eerst een uitgebreid hartonderzoek, uh, waarbij een EKG, elektrocardiogram, dan moet je een inspanningstest doen. Ze maken ook een echografie van jouw hart, om te zien dat er geen spieren verdikt zijn, bijvoorbeeld. Uh, Dat die kamers uh, niet te veel bloed laten teruglopen, bijvoorbeeld. Heel interessant allemaal. En dan moet je een hoop van krachttestjes doen. Uh, Je benen tegen elkaar duwen, bijvoorbeeld, om te zien of de adductoren Dat zijn de spieren aan de binnenkant van je benen, dat die sterk genoeg zijn. Hoe het zit met de positie van jouw rug, hoe het zit met de positie van jouw knieën, jouw uh, heupen, omdat die allemaal zeer erg uh, belast worden tijdens het voetballen. Of die allemaal nog wel bewegelijk genoeg zijn, -hmm. of de pezen stevig genoeg zijn. Dat onderzoekt een een dokter dan allemaal. En dan moet je ook wel een een inspanningstest doen tot het gaatje gaan. Dat hebben wij nu niet gedaan. Helemaal tot het het diepste van uh, van jouw spiervezels tijdens een inspanningstest. Maar het is eigenlijk vrij veel. En dan hebben wij eigenlijk nog niet alles gedaan. Gedaan, want, want bij de echte topclubs, Manchester City en zo van deze wereld, moeten ze nog een hele hoop sprongtesten doen, moeten ze ook nog een hoop sprinten trekken. Uh, daar was de tijd nu niet voor. Het is ook wel zo, hebben ze mij verteld, als het nu Eén uur voor het sluiten van de transfertijd is, dan gaan ze dat wel flink inkorten allemaal. Dan doen ze maar een aantal basistesten, maar als er ruimte is, als er tijd is, wordt dat zeer, zeer uitgebreid gedaan. En er is ook een groot verschil tussen een speler aanwerven voor vijf jaar bijvoorbeeld, en hem huren voor één jaar. Daar zit dan ook weer een verschil in, in, in de medische mm-hmm. testen. Maar het was zeer, zeer boeiend om eens mogen mee te maken. Want we willen het eigenlijk gewoon weten, hè, wat daar komt bij kijken. Ja, want we ja. zeggen
1: dat altijd, hij moet nog ja. medische tests afleggen en dan kan hij tekenen. Ja,
0: dat lijkt maar een formaliteit. En dat is toch niet zo. Het, 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 het 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 gebeurt echt wel dat ze tijdens het hartonderzoek zeggen van, tja, hier is toch wel iets aan de hand. Of als ze naar een speler kijken, en ze hebben natuurlijk heel vaak een voorgeschiedenis, het is ook wel zo dat dat de dokters ons vertelden dat spelers uit Zuid-Amerika en uit Afrika, dat die toch niet zo heel vaak heel grondig zijn onderzocht, dat dat vaak wel later gebeurt, dus dat ze dan toch wel uh, meer dingen vinden dan dan bij Europese spelers, uh, -hmm. bijvoorbeeld. Maar uh, het is toch echt niet zo eenvoudig en het wordt zeer, zeer, zeer nauwkeurig gedaan.
2: Oké,
1: Maar zo kun jij je toch Uh, bezighouden in deze... Zomer zonder sport, zullen we ja, het maar noemen. Ja. Hoewel, Vive la vie heb je ook meegedaan. Ja. Zit er nu op, hoe was het?
0: Ja, dat was eigenlijk heel fijn, uh, moet ik zeggen. Uh, dat was een beetje vergelijkbaar met uh, Vive Le vélo in de Ronde van Frankrijk, maar dan minder hectisch. In de Tour uh, wordt er ook altijd een renner getrokken die we smorgens aan de bussen moeten gaan opzoeken. Maar in de Tour daar zijn zoveel mensen altijd aanwezig aan die bussen. Die renners staan ook onder stress. Dan heb je twee, drie minuten om een interviewtje te doen met een renner waar je wat moet uh, proberen mee te doen, maar... Dat was natuurlijk hier helemaal anders. Nu hebben we renders moeten gaan opzoeken, mogen gaan opzoeken, die ooit al een toerit gewonnen hadden, de Belgen die nog leefden. En we werden daar elke keer als koningen ontvangen. Dat, was, oh, dat is leuk. Uh, ja, dat was met taart, met koffie, met koekjes, met koffiekoeken. Eén uh, enkele keer hebben we zelfs champagne gekregen. We hadden ook alle tijd om die verhalen te doen. En er zijn zoveel verhalen te vertellen over de Ronde van Frankrijk. Dat is ongelooflijk, dat was heel fijn. En ook s'avonds is het uh, voor ons vaak een uh, enorme strijd om de juiste renner aan tafel proberen te krijgen. Mm-hmm. We hebben altijd een plan A, plan B, plan C, plan D. Soms weten wij een uur voor we live op Antenne gaan nog altijd niet wie bij ons aan tafel. Gaat zitten, dan moeten wij nog opstellen, moeten wij nog vragen voorbereiden. Dat lag nu allemaal wel vast. We hebben zo heel Vlaanderen rondgereisd en uh, ja, hele fijne gesprekken gevoerd. Niet echt met sportmannen, s'avonds met andere mensen uit de maatschappij. Maar dat was ook, uh, dat was ook heel fijn, moet ik zeggen.
1: Oké. Okay. Dadelijk mag jij drie fragmenten kiezen uit het grote sportarchief. Maar eerst hebben wij altijd de snelle vragenronde. Maarten, lang geleden heb jij gestudeerd aan het sportkot in Leuven. Zeg nu eens, welke sport doe jij het liefst?
0: Het liefst van alles, fietsen eigenlijk. Fietsen is misschien de allerleukste sport, alleen is ze zo tijdrovend. En net onder fietsen staat voor mij lopen. Lopen kan je altijd en overal doen, dus uh, doe ik dat het meest. Maar eigenlijk is op jouw fiets zitten en de vrijheid van te kunnen fietsen is het mooiste wat er bestaat. En is er een sport waar jij ook een hekel aan hebt? Goh, um, ik heb uh, aan weinig sporten een hekel. Um, of sporten die jou het minst goed liggen. Ja, um, goh, uh, laat ons zeggen dat ik heel graag tennis, maar er absoluut niet graag naar kijk. Ik word heel nerveus... <lacht> ja, ik word heel nerveus van, uh, van naar tennis te kijken op televisie, omdat het zo vaak stil ligt en dan gaan ze zitten en dan eten ze van een banaan en dan drinken ze iets en dan trekken ze een ander t-shirtje aan en dan nog eens een ander raket en ik weet dat dat een mentale sport is en ik heb zelf ook veel getennist, ik doe dat heel graag, maar ik word er bloednerveus van ik word er ook bloednerveus van dat dat altijd kantelt en nog eens kantelt en nog eens kantelt en, en nog eens je moet stil kantelt. zijn,
1: Het publiek en je moet, zijn. moet stil
0: zijn, ja, en ik hou toch wel van de powercomponent en de tempo en de kracht in sport en uh, de toppers, ik bewonder ze mateloos de, de Djokovic en de zeker Federer uh, en die mannen de Nadals van deze wereld, maar om er naar te kijken, ja, dan heb ik toch een beetje een haatliefde-verhouding met tennis, moet ik zeggen.
1: Ja. Um, jij interviewt coureurs, atleten, weet ik veel. Je presenteert ook het journaal en sportweekend. Je gaat naar de Ronde van Frankrijk, maar je hebt dan ook nog tijd om twee reeksen van wereldrecord ja. te maken.
3: Are we ready to start? Then please go into your position. Is this a good position? The shoulders a little bit rounder and that's a good position. And that's a good okay. Okay. So we can measure okay. this position now.
0: Het is geen lachertje minutenlang roerloos poseren op een scherp metalen steuntje in windsnelheden van 107 km per uur. En alsof dat nog niet genoeg is, laat de professor me ook nog in een grotere aanvalshoek plaatsnemen. Nadien kan hij me wel exact uitleggen wat de wind met mijn lichaam deed, of beter gezegd, wat mijn lichaam met de wind deed. Professor, when in flight position, I I feel the air pushing me back, but I also felt the wind lifting me up, actually. Dat was een fragmentje
1: uit de aflevering over schansspringen. Stefan Kraft, de ja. Oostenrijker. Had je er toen geen zin in om het zelf te
0: doen? Nee, nee ja, dat was onverantwoord <laughs> Want geweest.
1: Want ik zag jou daar ook aan die schans staan. Jezus Christus, dat is hoog. Ja,
0: dat is, dat is onwaarschijnlijk hoog. En wat mij het meest verbaasd heeft bij het maken van die documentaire, is we stonden boven aan de skilift waar al die boven komen. Met een lange jas hebben ze dan meestal aan. Ze hebben hun, hun springschoenen in een zakje zitten. En hun skilatten, hele lange, zware latten. En al die die hebben een ware doodsangst in hun ogen. Het is niet zo dat die even lachen of zo even teken doen of een, een showtje opvoeren zoals zijn Bolt dat kan voor de camera. Nee, helemaal niet. Die mannen die zijn echt ongelooflijk gefocust en eigenlijk doodsbang. We hebben met hen gepraat. We hebben achteraf ook met oude Gloria gepraat. Ze zeggen allemaal, uh, op een gegeven moment wordt het wel focus, maar er is angst. Angst om in dat grote, diepe, zwarte gat te duiken. En waar wij waren, was een van de reuze schansen. Ja, als je daar bovenop staat, dan, dan, zelfs als je aan het wandelen bent, dan denk je, jongens, ik mag je recht niet uitschuiven, want dat komt niet goed. Als ik daar had moeten afspringen, dan had ik hier nu niet gezeten. Ja.
1: Zeg, uh, twee reeks heb je gemaakt. Welk van die records steekt er voor jou nu bovenuit, die je oh. behandeld
2: hebt?
0: Ja, toch wel altijd dat van de marathon. Ondertussen hmm. is dat uh, verbroken. Toen, toen wij de reeks maakten, was het uh, wereldrecord op de marathon nog altijd van Dennis Kimetto... Maar ondertussen is dat al uh, scherper gesteld uh, door Kipchoge. uh, Ook Bekele is al flink in de buurt gekomen. En dat blijft onwaarschijnlijk. Als je zelf een loper bent, een amateurloper, zoals ik, met uh, vooral een heel middelmatige uh, talent, moet ik zeggen, dan, dan, dan pas besef je hoe snel die mannen gaan. Ik heb ze dus eens proberen te volgen. Ik kon ze net geen kilometer volgen aan het verwoestende tempo waarmee zij starten. Zij, zij lopen 800 meter in uh, 2,18. Zij, zij uh, lopen razendsnelle 400 meters. Dat kan je als amateurloper heel even volgen en dat doen die mannen 42 kilometer aan een stuk. Want er wordt heel veel gezegd over de sub-toe hour van Kip Choge, met die hazen, met die speciale schoenen, met windschermen, maar ik vond zijn gewone record, die 201-39 die hij gelopen heeft, vind ik eigenlijk nog veel straffer omdat hij daar helemaal alleen moet doen heeft. Ik denk dat hij toen ook net iets beter was dan op zijn recordpoging, maar dat, dat is onvoorstelbaar dat een mens in staat is om zo lang aan die verwoestende snelheid te lopen. Daar kan ik nog altijd met mijn verstand niet bij.
1: Ja, iets anders dan zing jij vaak.
0: Uh, Nee, zelden of nooit, moet ik zeggen. Je hebt het nogthans wel eens gedaan op Studio Brussel.
4: Karaoke BV.
0: Take it away. Suddenly I stop. But I know it's too late. Lost in the forest. All alone. Girl was never there. It's always the same. Running towards nothing. Again and and 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 again ja, ik uh, vind het best toonvast, eh, maar ja, je moet wel, het vaak doen. Ik, ik, eh, Christophe van de Goor, dat is eh, onze collega, onze wielerverslaggever van de radio. Die kent echt wel iets van muziek en die vond dat het naar het einde toe dat het nog min of meer ging. Maar het doet toch pijn, pijn aan mijn oren om dit opnieuw uh, te horen. Hè. Maar
1: geen toeval uh, dat het The Cure was. Nee, nee het
0: nee, nee, is The Cure. Uh, dat is uh, ja, mijn all-time favorite band. Hmm. Uh, ik heb ze al heel vaak moeten missen als ze in België kwamen, omdat dat dan weer samen viel. Als er op rokwerkers or- ja. stonden, bijvoorbeeld samen met een, een groot voetbalkampioenschap of met de Ronde van Frankrijk, maar vorig jaar heb ik ze Elmbrook Werchter gezien en dan ben ik het eind van de zomer, ergens in augustus, nog naar Parijs gereden, omdat ze daar ook nog kwamen optreden. Euh, op een festival daar. Dus ik heb ze twee keer kunnen zien en ik heb er twee keer ontzettend hard van genoten en ik ben ook blij dat dat dus voor het coronatijdperk was, ja. anders had ik QR helemaal niet gezien. Maar Inderdaad. voor mij is het echt waar de allerbeste band ever.
1: En dan nog de moeilijkste vraag. Geen sportzomer dus door dat coronavirus. Betekent dat eindelijk meer tijd voor vrouwen en kinderen in de zomer?
0: Ja, dat is toch wel effectief gebeurd. Ik heb de voorbije maanden ben ik bijna elk weekend thuis geweest. Af en toe wel eens moeten werken, maar heel veel thuis. En ja, dan besef je toch ook pas hoe fantastisch het is om heel veel tijd met vrouw, kinderen en vrienden kunnen door te brengen. We hebben ook een nieuwe barbecue aangeschaft, die gaat straks. Ja. Opnieuw aan moet ik zeggen. En ja als je thuis bent in juli, wanneer het prachtig is buiten, dan kan je ook een heerlijke tijd beleven, heb ik nu gemerkt.
5: Sporta retro.
1: Om je eerste moment uit het archief aan te snijden, Maarten. En daarvoor moeten we naar de Olympische Spelen van 1988 in Seoul. Hoe oud was jij toen? Uh,
0: toen was ik negen uh, jaar. Ja.
1: En toch kies jij ja,
0: toch, toch kies ik voor die een Spelen. Dat dat... Uit jouw jonge ja, jeugd. Ja, ja, uit mijn jonge jeugd. Dat waren de eerste Spelen die ik heel bewust uh, beleefde. Ik heb mm-hmm. daar ook een paar boeken van gekregen. De spelen hebben mij altijd uh, gefascineerd. Um, en ja, spelen zijn, zijn altijd het allerhoogste geweest voor mij, zeker En, en toen ook en, en het moment dat ik gekozen heb, is eigenlijk uh, ja, het fragment van de, van de 100 meter hè. De 100 meter, de fenomenale 100 meter, gewonnen door Ben Johnson in een wereldrecord Maar ja, toen bleek dat dan toch niet al te zuiver geweest te zijn achteraan.
1: En waarom pik je dat moment er nu uit? Ja,
0: omdat ik grote fan was van Carl Lewis Ik had destijds in mijn kamer had ik drie posters hangen Eentje van Michael Jordan, die naar de ring ging. Eentje van uh, Carl Lewis, als hij alleen aan het lopen was op de Spelen in 1984 uh, in Los Angeles, waar hij vier gouden medailles haalde. King Carl, hè, de grootste atleet de aller tijden. De voetspeler van hij Jesse Owens. Ja, voilà, ja, Jesse Owens deed dat dan in 1936 in Berlijn. En eentje van een duel uh, op het wereldkampioenschap in 1987. één jaar voor die fameuze Spelen in Seoul. Ja. Toen Ben Johnson ook Carl Lewis had geklopt. En eigenlijk moest die race in 88 op de Spelen moest de race van de revanche worden. Daar moest Carl Lewis revanche nemen op Ben Johnson. Maar -hmm. dat is natuurlijk niet gebeurd. En ik ik was in de ban van Carl Lewis. Ik ik, ik had zijn biografie ook al verslonden. Ik ik vond dat zo'n prachtige, sierlijke atleet. Ik zag ook al wel heel snel heel graag atletiek. En ik was wel fan, moet ik zeggen, van van Carl Lewis. Terwijl achteraf bekeken was ik misschien beter fan geweest van, van Ben Johnson. Oh, leg eens uit. Ja, Ben Johnson, ja, nee, het was, het was die, die hele strijd het was eigenlijk de good guy versus de bad guy. Carl Lewis was de perfecte atleet, was de Amerikaan, uh, was uh, heel welbespraakt, was katholiek. Iedereen stond achter hem, hij had ook de Amerikaanse droom waargemaakt. En daarna stond dan de bad guy, dat was Ben Johnson. Die, uh, In een al
1: spierbundel. Ja,
0: spierbundel. kwam van Jamaica, was als, als jong kind naar Canada getrokken. Hij stotterde ook heel hard, kreeg nauwelijks een, een zinnetje gezegd. Uh, had nauwelijks uitstralen. Flirte nooit met de camera. Zei niet veel, was wat schuw. Het was echt een straatjongen. Hij was toch een beetje de, de, de Mike Tyson van de atletiek eigenlijk. Uh, maar toch wekte hij ook wel sympathie op. Want achteraf heb ik dan ook vernomen dat Carl Lewis, uh, dat weet ik dan van Mike Powell, die we in de wereldrecord ook geïnterviewd hebben, dat dat echt een klier was. Ongelooflijk arrogant, hooghartig. En ja, dan heb ik het toch meer voor de volksjongen Ben Johnson, ook al is hij daar wel zwaar over de schreef gegaan natuurlijk.
1: Ja, we gaan eens luisteren naar die 100 meter finale op de Olympische Spelen van 1988 in Seoul. Je hoort onder meer Alain Konings.
6: Kalo is de, zijn
7: naam is afgeroepen. Applaus, laat mij maar zeggen, met
8: 75 75.000 à 80.000 mensen hier in het stadion. Ben Johnson, de man die in de halve finale een hele goede indruk liet. I to get we'll
0: make
9: ze hebben nu 15 keer tegen elkaar gelopen. In 88 hebben ze één keer tegen elkaar gelopen in Zurich. En Louis won daar. Wat wordt het nu? De grote revanche naar Zurich voor Johnson? Of een unieke gelegenheid voor Carlo Louis om op de 100 meter een tweede Olympische gouden medaille te behalen? En we zijn nu klaar
8: voor de finale, 100 meter. The very essence of track and field. I love this event. You fire the gun, and the man who gets there first is the champion.
7: That's the And it is a fair start, and it is Ben Johnson who is at. And Ben Johnson is two meters of Carl Lewis. And Ben Johnson's going to run away with it. Lewis cannot catch
9: him. Ben Johnson of Canada does it. A 9-8-4. Unbelievable. So,
7: Did you have a special tactic to beat the Carl Lewis, or it was simply your condition? It it says
10: that, you know, it is the man to beat, you know, but what I did is uh, just concentration on a race, and the first 30 minutes, you know, I come on very fast and I didn't see no one. From 30 meters to 100, I just blew it out and I was seeing, I, I don't see a, a, anyone about 80 meters and then I say, you know, it's coming and I'm just trying to uh, do my best, trying to throw my farm right through.
1: Goedenavond, uh, welkom in Studio Olympia. We beginnen deze uitzending met een sensationeel bericht. Dat is zo pas binnengelopen op de Telix kort voor 7 uur. We hadden onze uitzending anders gepland, maar wij krijgen deze telex, binnen. Ik lees hem even voor. Ben Johnson positief vraagteken. The urine sample of Ben Johnson, Canada. Was found to contain the metabolites of a banned substance, namely stanozolol. It's an anabolic steroid. The IOC Medical Commission recommends the following sanction. Disqualification of this competitor from the games of the
0: 24th Olympiad in Seoul.
10: Did you become more aware that uh,
8: some of these drugs uh, that you had been taking were, in fact, something called steroids? Yes. You, of course, became aware that steroids were banned and that if you took a test and it was found that uh, you had them in your system, you'd be disqualified. Yes. (laughs)
0: He is
7: not guilty. I mean, no wink in my eyes, no doubt in my spirit. He is not guilty. Still don't believe it's true. I I, I don't know, okay, it is true. It is really, really true. It's the biggest disappointment anybody
0: could ever imagine that he'd do that to us.
11: Most of all, I feel very sad for him and his family and for Canadians who will be uh, uh, clearly affected by this. At the time,
10: ik had geen second opinie. Ik was een jonge boy.
1: En dat is het. you know, ik wou een gold medal en ik heb het verloren. Dus dat is life. That's life. en zo ging de gouden medaille toch nog naar Carl Lewis.
0: Ja, toen ging het toch nog naar Carl Lewis. Het, het was als een dief in de nacht. 24 uur na die gouden medaille moest Ben Johnson vertrekken. Um, je moet die beelden zeker nog eens terugzien. Wat fenomenaal was wel aan Ben Johnson, was zijn start. Hij sprong uit de startblokken en in plaats van een voorwaartse en achterwaartse beweging te maken met zijn armen, maakte hij een zijwaartse beweging. Hij won al zijn races door als een kanonskogel uit die startblokken te springen. Dat was fenomenaal aan Ben Johnson. En uiteraard is hij toen betrapt. Hij zei dat het een complot was. Maar goed, hij zal wel effectief anabole steroïden hebben gebruikt. Mm-hmm. Maar uh, die wedstrijd wordt de dirtiest race ever genoemd. De vuilste race ooit. Want wat bleek achteraf? Dat Carl Lewis, tijdens dat... Amerikaanse trials voor die Olympische Spelen, waar de Amerikaanse atleten zich moeten kwalificeren voor de Spelen, dat die ook betrapt was op het uh, gebruik van doping. Net als de man die in die race derde werd, Linford Christie. Die is -hmm. ook betrapt geweest.
1: De Olympische kampioen van 2019.
0: Ja, die is ook betrapt geweest in die race. En van van die acht mannen die die finale van 100 meter hebben gelopen, is er eentje Kelvin Smith, die ooit ook wereldrecordhouder geweest was, die in die race vierde werd en dus door het schrappen van Ben Johnson de bronzen medaille kreeg, is de enige die nooit of nooit betrapt is geweest op de 100 Meter. Dus ze alle, allemaal poter op hun hoofd. En achteraf is het nog wel redelijk goed gekomen met Ben Johnson, is nog wel eens betrapt geweest. Maar hij is onder meer voetbaltrainer geweest in Libië, bij de voetbalploeg van de zoon van Gaddafi. Dat heeft hij onder meer gedaan. En vandaag is hij gewoon atletiektrainer in Canada, het land uh, mm-hmm. van, uh, waar, hij, waar hij nog altijd woont.
1: Ja, los van al die dopingperkelen en ja, in de jaren tachtig was dat uh, nog heel erg, ook ja, anabole tuurlijk, steroïden. Hè? Dat, dat hou je nu niet meer voor mogelijk, maar ja, dat waren wel allemaal figuren ja, ja, dat missen we nu. We hadden ja, ja, ja. oh, Usain Bolt, maar ja. die stond ook op eenzame hoogte. Maar ja. hier was dat eigenlijk redelijk breed. Ik weet ook in 87, Rome 2K. Ja, dat kwam heel erg hard aan Tuur. bij Carl Lewis. Ah, die ja, dat was fenomenaal. Daar werd over ja. gesproken en gesproken. En dat is nu helemaal anders. Ja, weg. dat Chris is nu Coleman, helemaal anders. Drie gemiste controles. En, ja, ja, Chris Colben. Wie is Chris ja, Colben? De Chris wereldkampioen ja. 100 meter. Ja,
0: ja, dat is ook zo. We hebben nu Duplantis wel in, in het Polstok springen. Hè. Sergio Boepka was ook al zo'n grote figuur. Maar je mist die. Het probleem is... Ja, Lang geweest bij, bij Atletiek, dat, dat er één iemand was, Usain Bolt, die zo groot was, de grootste sprinter aller tijden, niet de meest complete atleet, want dat was Carl Lewis wel, denk ik. Maar wat daarachter, hé, je mist echt wel een hele, hele grote naam. Maar Van Niekerk had dat misschien kunnen zijn, maar die is dan heel lang uit geweest met blessuregevoeligheid. Ja, ja, hij is blessuregevoelig. Hij is wel nu net terug aan het lopen. Ja, zo'n figuur heb je nodig. Nafite Jam, ja, maar dat is dan Zevenkamp, wat dan toch niet het meest populaire nummer is en dat je dan heel vaak op Diamond Leagues niet kan doen natuurlijk. Dus dat mist altijd ik wel een beetje, die toffigur, ja. Radio
11: E.
1: Sportza Retro. Maarten van Gramberen, je tweede archiefmoment dat komt uit 1985. Je wordt al maar jonger, je was echt een kleine snaak toen.
0: Ja, toen was ik uh, zes jaar oud. Uh-huh. Ja, en ik heb die, die wedstrijd live gezien, dat is eigenlijk de, de eerste koers die ik me kan herinneren. Oké, okay, we
1: zitten in het wielrennen.
0: We zitten in het wielrennen, ja. 1985, en? Ronde van Vlaanderen. Oké. Okay. Ja, en Erik van der Aarde wint daar. De piepjonge okay. Erik van der Aarde met zijn uh, blonde manen, uh, dat was de superkampioen. Hij reed toen ook in de trui van Belgisch kampioen. Mm. En in apocalyptische omstandigheden won hij toen uh, de Ronde van Vlaanderen.
1: En dat is dus de eerste
0: koers die jij ja, die bewust al... beleefd hebt? Ja, die ik me op bewust beleefd heb. Hoe, hoe was dat zo als kind? Mijn grootouders die woonden in kilometer of vijf, zes van ons. Mijn vader was voetbaltrainer, die was naar het voetbal namiddag. Wij fietsen naar mijn grootouders en ik zette me dan in de zetel om samen met mijn grootvader naar de koers te kijken. Ja, en die hoorde al niet zo heel goed, dus ik moest altijd zeer goed opletten om af en toe eens de juiste naam van de renner te, te zeggen. En ik herinner me nog dat ik naast hem zat, op, op, op zo'n klein stoeltje waar ik altijd zat, en hij zat dan in een grotere zetel. En die koers begon, en ik heb daarmee open Mond naar gekeken, ik vond dat onwaarschijnlijk mooi om te zien. Mm-hmm. En het wielrennen heeft mij sindsdien nooit meer losgelaten en ik denk dat ik ook geen enkele topklassieker meer uh, gemist heb. En ik was ook als kind ongelooflijk grote fan geworden van Erik van der Aarde. Als ik, die, als ik dat nog maar las in de krant, uh, zijn naam, of ik hoorde die, dan, 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 ja, dan kwam er kippenvel op mijn rechts en ik was ongelooflijke fan van, van Erik van der Aarde, die, die ook een geweldige carrière gehad heeft toch de eerste vijf, vier, vijf jaar en het is ook wel snel gestopt bij Erik van der Aarde. Ik kom hem nu regelmatig tegen. Maar die overwinning in die omstandigheden... Ja, het was, was bar slecht weer. Bar slecht weer. Het was ijs, ijskoud. Uh, drie graden. Het is uh, beginnen regenen vanaf de start in Sint-Niklaas. De start ligt nu in Antwerpen van de Ronde van Vlaanderen, daarvoor Brugge, maar ook in Sint-Niklaas. Het is meteen beginnen regenen. En daar zijn van alle renners die vertrokken zijn, zijn er maar 24 aangekomen. Mm-hmm. En uh, ja, uh, Erik van der Are is daar als eerste over de streep gereden. En ja, daar ligt de kiem van mijn grote liefde voor, uh, voor het wielrennen. En het was... Het is sowieso al een heroïsche sport en dit moet de meest heroïsche editie ooit geweest zijn van, ja. uh, van de ronde.
1: En het was misschien wel de beste week ooit in de carrière, ook van toen, ja. ja. toen. Want ja. Het begon met de ronde, maar daar ja. bleef het niet bij. Nee,
0: het begon met de ronde van Vlaanderen. Uh, hij, had daar, uh, hij was op een gegeven moment was hij met drie man weg, met Henny Kuiper, die de, de oude krijger die dat jaar zelfs nog Milan Saremo had gewonnen. En uh, zijn ploegmaat Phil Anderson was daar ook bij. Uh, Phil Anderson had in de ronde wel links en rechts wat afgestopt voor hem het gat laten vallen, onder meer op de muur waar Van der Aarde toen is gaan aanvallen en, en daarna is hij solo naar de streep gereden. Maar Gent-Wevelheim, drie dagen daarna, was de afspraak kijk, uh, we gaan sprinten, proberen te sprinten met een groepje. Dat was ook zo, Phil Andersen en Erik Van der Aarde. Ze zaten allebei in die kopgroep en de afspraak was dat dat de rollen nu omgekeerd waren, dat Phil Anderson mocht winnen en dat Van Raarde zich wat moest inhouden. En dat was ook de bedoeling, maar Phil Anderson was wel snel, maar niet razendsnel en die die sprintte langs de linkerkant van de weg, Van Raarde langs de rechterkant en Van Raarde kijkt nog en je ziet hem ook echt kijken van, kom nu maar Phil. En ook al sprintte hij maar zij achteraf van 85%, het was wel Van Raarde die als eerst over de streep reed voor Phil Anderson. En ik heb afgelopen week met Viva La Vie nog uh, nog een gesprek gehad met Walter plankaart. Toen waren er thuis op bezoek bij hem en hij hmm. vertelde nog dat, ondanks het feit dat die één en twee waren, de ploeg van Panasonic, Van der Aarde en, en Phil Andersen, dat Peter Post de ploegleider woest was. En dat dat dus echt een, een begrafenisstemming was achteraf. Terwijl dat je nu, ja, Patrick Lefevre, die zou tien meter in de lucht springen als hij één en twee had in Gent-Wevelgem en daarvoor nog eens de Ronde van Vlaanderen had gewonnen, waar ze ook één en twee waren. Maar Van der Aarde won opnieuw. En dat was toch niet het plan. En dan, ja, keer, de, de, de paar dagen daarna was er dan Parijsroep. Hè. Die heeft hij niet gewonnen. Toen was hij een beetje overmoedig, eh, Erik van der Aarde. Uh, dat is jammer, want anders had hij wel een, een, een uniek drieluik kunnen neerzetten. Maar twee jaar later heeft hij dan wel, in 87, heeft hij dan wel de, Ronde van, de Parijs-Roubaix kunnen winnen.
1: Ja. Maar wij houden het bij 1985 ja. met de Ronde van Vlaanderen, gent wevelgem en Parijs-Roubaix. Je hoort onder meer Jan Wouters, Koen Meulenaren en Mark Stassijns in deze reportage van Gert Geens. Ja.
12: Voor een topklassieker sta je altijd een beetje nerveus aan de start. En toch was ik gelukkig omdat het morgen nog droog was. En dat ze eigenlijk slecht weer voorspelden. Dus ik dacht van uh, laten we nog maar even droog zijn. En dan uh, laat het slecht weer maar komen. Want dan meet je dat je sowieso al een natuurlijke selectie gaat hebben.
10: In de Ronde van Vlaanderen, werkelijk eh, grandioos moet ik zeggen, wat we hier vandaag onder deze omstandigheden, dat eh, donkere, regenachtige weer met de wind eroverheen hier in eh, de Vlaamse gewesten hebben meegemaakt en we zijn nog niet aan het einde.
2: Meer zelfs nog voor het allemaal moet beginnen zit het flink tegen voor Van der Aarde. Nou.
8: Jij hebt uh, pech gehad voor de Koppenberg. Je ja, bent bijna uh, weggereden, ben kilometer uh, voor de Koppenberg platgereden. En ik had wiel gekregen van Lammers en uh, de kronenaren wachten op mij. En ik heb al gezegd, niet te vlug erbij komen, want als we, als we erbij zaten voor de Koppenberg, ja, moesten we te voet gaan. En nu hebben we kunnen
2: naar boven rijden. En dat was een heusse krachttoer, want de doorgang op de Koppenberg was bijna helemaal
12: versperd door renners die zwaar op de sukkel waren. Inderdaad, als je dan nog een keer vertelt dat toen de Koppenberg echt slecht was, uh, sindsdien is hij denk ik x aantal jaren uit de ronde verdwenen omdat hij gewoon te slecht lag. Ik zag achteraan al renners, die stapten gewoon van de fiets af en die zeiden bij zichzelf van ja, het heeft toch geen nut om te proberen, want ik raak niet boven. Dus, Maar ik had dat in die jaren niet. Ik startte altijd, ook al kon ik niet winnen, startte ik toch altijd met het idee van mm-hmm. ik kan niet winnen. Na de Koppenberg
2: sluit Van der Aarde aan bij een groepje dat leider Henny Kuiper achtervolgt. Al weet Van der Aarde dat op dat
12: moment nog niet. Ik voelde me zodanig goed. Ik vroeg hoe is de situatie. Ik vroeg het aan Kelly en ik vroeg het aan die. Want ik dacht als die de waarheid niet spreekt en die ook niet en die ook niet. Maar ik vroeg het aan drie man en drie man gaf mij hetzelfde antwoord, dat er nog geen leider was Henny Kuiper. en ik ben toen zelf gegaan, zonder overleg met, met niemand of uh, ik ben gewoon gegaan, mijn eigen koestje ja, in op dat moment. Ja,
10: op de motor wachten op de man die nu is weggesprongen uit het peloton en dat lijkt uh, en blijkt uh, Van der Aarde te zijn. Is dat de winnaar?
2: Samen met ploegmaat Phil Anderson, die nog komt aansluiten, rijdt Van der Aarde naar Kuiper. Ik had er misschien ook alleen bij, ik kom maar, uh,
10: met twee staken veel sterker als alleen. Hè? Van der Aarde op de muur van Gerardsbergers terwijl daarachter nu, Anderson uh, voet aan de gang rond moet zitten en ook Kuiper moeilijkheden heeft om recht te blijven, demarreert Erik van der Haarde Demareren is het eigenlijk niet hij rijdt ze er gewoon af
12: ik heb niet omgekeken, maar je, je voelt dat gewoon het publiek roept naar u en dan x aantal seconden later hoorde ik het publiek roepen naar Phil Anderson en, en naar Henny Kuiper dus je voelt als renner, voel je dat gewoon
10: Erik van der Haarde, vandaag een groot kampioen kampioen van België vandaag in deze ronde van Vlaanderen en uiteindelijk de beste man, de scherpste op Snee. helemaal op
12: karakter je bent alleen maar bezig in de eerste plaats met jezelf, om vol een bak naar boven te gaan... en toch nog net een tikkeltje overschot te houden. Dus, en dat is eigenlijk het moeilijkste in de topsport. Een
10: ronde van Vlaanderen uit de duizend en een winnaar ook al. Erik van der Aarde, hij rijdt de laatste honderden meter
12: hier. Ik was eigenlijk heel kapot, maar door de omstandigheden, door de emoties dan... door de adrenaline die loskomt en van ik heb weer gewonnen... Ja, denk er allemaal niet aan.
10: Dit hier is toch zijn grote slag, zijn grote dag.
2: Vanderen. De koning van de Ronde, toen al een echte winnaar ook. Vandaar niet de tranen zoals bij de evenjongen van Hoydong vier jaar later. Van der Aarde had op zijn Zondag van glorie trouwens al meteen nieuwe plannen. Zo
8: graag, ik ga het wel even voor dat we zoveel te vergeten. Eerste voorbond Tempie. dat zou nog moestje zijn,
2: hoor. Maar de ploeg zag het anders. Misschien zou Van der Aarde opnieuw een cadeau moeten uitdelen. We
12: hebben dinsdagavond op de vergadering beslist van kijk, Ronde uh, Vlaanderen is geweest. Erik heeft gewonnen, uh, iedereen is goed, uh, iedereen is in conditie. Wat gaan we doen? Vinnenlanders is heel goed. We gaan proberen morgen alles op veel Anderson te zetten om van proberen veel te laten winnen.
6: En daar komen ze met veel Anderson aan de leiding van de raad, die er al uitkomt in de laatste rechte lijn.
12: Phil pakte toen de lengte en op dat moment vond ik dat die lengte die Phil pakte eigenlijk te weinig was. En ik ben terug aangezet in de sprint en nagelang dat de meet dichter kwam, kwam de tweede en de derde en de vierde van die dag kwamen eigenlijk ook dichterbij. En op dat moment heb ik ja, de risico niet. niet Deuven nemen om nog meer te remmen en heb ik eigenlijk zelf doorgeteld.
9: Kijk eens aan, wat een gemak. Erik van der Aarde kijkt zelfs. Phil Anderson naast hem en dames drie. Was het niet zo dat Van der Aarde gewoon zat te
7: kijken waar Phil Anderson bleef?
6: Is de uitslag nu officieel, meneer Ingoed, een van de mede-organisatoren? Wel, meneer Stassijns, ik kan zojuist te zeggen dat Van der Aarde gewonnen heeft. Maar het is eigenlijk maar een flauwe glimlach. Je had het eigenlijk anders gewild.
11: Ja, mijn linkse zijde... Sta, sta ik teleurgesteld en uh, rechts ben ik gelukkig.
2: En dat dubbel gevoel is 30 jaar later nog niet helemaal weg. Van der Aarde had Gentwevelgem geen liever op een andere manier gewonnen.
12: Ja, ik vond het gewoon niet goed uitgedraaid. Achteraf uh, in, de, in de ploeg, Post heeft onmiddellijk ingegrepen. Want die wist ook uh, dat er waarschijnlijk iets stond gebeuren of ging gebeuren post zes van uh, ja het is niet mooi hoe dat het gebeurd is maar het maakt mij niet uit we zijn één en twee als, als team zegt hij en ik denk dat veel zich daar ook misschien gelukkig wel uh, ja, zich zeer snel uh, eigenlijk met, met het meesterschap kon je toen op dat moment wel zeggen van denk ik van Peter Post heeft uh, neergelegd.
2: Ondanks die vreemde Gent Wevelgem voelt Van der Aarde zich nog altijd geweldig. En een paar dagen later wil hij in Parijs-Roubaix voor de derde keer in één week toeslaan en zo geschiedenis schrijven.
12: Ja, het enige wat mij toen heeft tegengehouden, of wat gebeurd is, is een beetje overmoed van mezelf. Niet een beetje, maar een beetje veel eigenlijk. Dus ik ben toen weggegaan. Het was toen op dat moment nog 90 kilometer en... Uh... Ja, dat had ik nooit mogen doen, want uh, dat heeft een uur, anderhalf uur lang goed gegaan tot op 25 kilometer van Dijnen. Want ik, ik had toen nog twee minuten en ja, ik ben compleet de man met de hamer tegengekomen. Echt, ja, misschien als ik echt rijd met het idee om te winnen en niet uh, om de show te stelen of wat dan ook. Of, of nou ja, het is gewoon overmacht van de Ronde van Vlaanderen binnen. Ik kent me even gemal spelende wijs binnen en dan zondags Parijs-Joubert. Ja,
2: en tussendoor, waarschijnlijk, heel veel schouderkoppen. Is ook nog gekregen van Jan en alle
12: van, al, ja, van alles en iedereen natuurlijk. Dus uh, je, wordt, ja, je leeft even net iets te ver boven die mogelijkheden. Daarom, daarom ook dat ik uh, nog altijd zodanig veel spijt heb van die parijs joubet Anders, anders ja, had ik. Het. Drie op een weken
2: Parijs-Roubaix komt later wel nog op zijn erenlijst. En dan bij het afscheid, toch nog één keer over die ronde. Besef je dat eigenlijk? Dat dat toch een hele heel straffe editie was. Zowel qua omstandigheden als het nummer dat je daar hebt opgevoerd.
12: Ja, dat is enkele jaren geleden denk ik terug bewezen. Dat er uh, via de Organiserende Krant een uh, enquête geweest is. Uh, dat de lezers konden instemmen. De mooiste ronde alle tijden. En die van 85 is toen verkozen van ja, de mooiste alle tijden. Het is een hele mooie wedstrijd geweest en de mensen spreken er nog altijd van, nogal is het 30 jaar geleden. Elke keer kom ik wel een keer te sprake en dat doet mij elke keer plezier, dus simpel is het.
1: De Glory Days van Erik van der Aarde in 1985. Wat vond je daarvan?
0: Ja, heerlijk. En, en zoals hij er nu over praat, ik, ik kom hem nu regelmatig tegen in de koers. Hij rijdt met vips rond, onder meer in de ronde van Frankrijk voor Lotto Soudal. Hij staat ook al soms eens in het veld bij de cross in Leuven, want dan moet hij wielen aangeven. Voor de vriendin van zijn zoon. En, en hij weet dat wel. Want ik heb het er vaak met hem over over die koers. Ja. Ik, 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 ja, als ik hem nog altijd zie, dan, dan heb ik nog altijd zoiets van. Komt er een, 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 een warm gevoel van jeugdsentiment over mij. Want het ging echt ver. Als ik op kamp ging vroeger, dan kreeg ik altijd uh, van mijn papa, een hele dikke brief en er zaten alle krantenartikels in van Erik van der Aarde want hij heeft ook vijf ritten gewonnen in de Ronde van Frankrijk en het kamp viel dan ook heel vaak samen met de Tour, heeft ook de groene trui gepakt heeft als 21-jarige eh, toen hij zijn eerste Tour reed, klopte niet Bernard Rino in een proloog, mocht hij die hele trui aantrekken, die zegt als een komeet is hij, is hij bij de profs binnengekomen won alles wat er te winnen viel maar dan is hij ook al op zijn 6, 27 was hij ook al wel een beetje doodgebloed en heeft hij nooit meer echt die hoogdagen beleefd maar eh, ja, hij heeft mij al in de koers Getrokken. Ik vond het een fenomenale atleet.
7: Radio 1.
1: Sportsak retro. Het laatste moment van Maarten van Gramberen. Daarvoor
0: moeten we het ijs op. Ja, dan moeten we het ijs op naar 1997. Dat is uh, het allerlaatste jaar dat er nog eens een Elfstedentocht stedentocht heeft plaatsgevonden. De 15e editie was dat en uh, dat eindigde in een sprint van een groepje van vijf en uiteindelijk won Spruitjesboer Henk Angenent voor Erik Hulzebos en dat was een uh, ja, prachtige sportmoment moet ik zeggen.
1: Wat heb je met de Elfstedentocht? Het heroïsche, het feit dat het maar om de zoveel jaren plaatsvindt, ja. uh, of, of, of ja, wat? het sportieve ook, het schaatsen? Ja, ja
0: een combinatie van, van alles een beetje de kiem ligt ook wel een beetje in mijn kindertijd wij gingen heel vaak op vakantie met mijn ouders naar Nederland, dus wij gingen elke zomervakantie soms twee keer toe fietsen in Nederland, een week gaan fietsen. En we hebben die Elfstedentocht ook twee keer afgelegd, dat we overdag van de ene stad naar de andere fietsten, met wat omwegen, en dan werd de bagage achtergebracht. Dus ik ken al die, die Friese steden, en die hebben prachtige namen. Hè? Leeuwarden, Sneek, Eil, Slotens, Stavoren, Hindenlopen, daar is veel gebeurd in de geschiedenis van de Elfstedentocht, Franeker. En ik vind dat zo'n heroïsche tocht om bij zo'n ijskoude temperatuur, morgens om half zes te vertrekken, die mannen schaatsen uren en uren in de pikdonker. Mm-hmm. Die zien alleen maar wat paaltjes, die zien alleen maar wat, wat, wat riet naast hen staan. En dan is het daglicht en dan is er al een kopgroep gevormd en dan is dat in ijzige kou blijven strijden. 200 kilometer lang, dat is een klassieker eigenlijk. En dat, dat uh, ontrolt zich zoals, zoals een koers. En dat vind ik, vind ik heerlijk. En ook al die, al die plaatjes, ik ben daar geweest, elk dorpje, daar staan... Honderdduizenden mensen langs de kant. Bij de laatste zelfs die van 97-2 er 2 miljoen Nederlanders langs de kant. Het was op een zaterdag. He, het was op een zaterdag. Ik, 9 ja. miljoen mensen hebben ernaar gekeken. En ik weet nog, het was, ik was aan het studeren, ik zat in mijn eerste jaar aan de universiteit in Leuven. En ik ben toen morgens vroeg opgestaan. Nederlandse televisie op. En ik heb, ik heb ja, buiten rap een chocomelk te gaan halen en een boterham te eten. Dat heb ik alles gezien. ...en ja. Ik, ik, ja, ik vind dat nog altijd het meest heroïsche wat er bestaat. Een jaar of zeven, acht geleden, zijn de rayonhoofden, zoals het dan heet, nog eens samengekomen. En toen was er misschien sprake van eventueel... En toen dacht ik ja oké okay. toen was ik al sportjournalist van ja ik moet er natuurlijk naartoe gaan als dat nog ooit is zou gereden worden mm-hmm. maar dat is voorlopig uh, nog niet het geval geweest.
1: Heb je de twee edities daarvoor meegemaakt? 85 en 86? Niet heel bewust. Ik weet dat dat, van waren da- dat waren weekdagen.
0: Dat ja. waren weekdagen. Evert van Bentum Onwaarschijnlijk hè, dat dat ja. toen in 85-86 ja. was. Uh, ik kende hem wel en ik zal er wel flarden van gezien hebben, maar die van 97 die heb ik helemaal gezien. Ik weet alleen voor 85-86 was uh, de laatste toch die van 63. Dat is ja. de meest de legendarische editie zijn er maar 124 aangekomen. In 1997 meer dan 10.000. Dus 63 was apocalyptisch. Maar tussen 85, 86 en 63 staat 22 jaar. Nu is het al 23 jaar geleden dat er nog eens een Elfsterentocht is uh, geschaadst geweest. En gemiddeld vindt er eentje plaats om de 18 jaar. Goed, het mag dan stilletjes aan gaan komen, maar ja, het heeft drie keer gevroren deze winter, dus ik, ik betwijfel toch of we het nog heel snel gaan meemaken. En ja. ik vind het echt, ik vind het een, een, een volksfeest. Ik hou ook wel van Nederlanders, moet ik zeggen, ik hou van de Nederlandse directe mentaliteit. En als je ziet wat er daar dan allemaal gebeurt, ik denk dat er echt geen, geen sportwedstrijd ter wereld is met zoveel sfeer dan die elfstedentocht.
1: En wat vind jij van uh, de sport schaatsen?
0: Ja, wel, het is, het is een aparte sport, hè, uh, schaatsen. Ik heb het van dichtbij meegemaakt op de winterspelen uh, in Sochi uh, het is ook een relatief kleine sportschaatsen. Het is internationaler dan ons veldrijden. De Nederlanders zijn er gek van. Maar ik vind, uh, op een baanschaatsen vind ik minder spectaculair dan echt in de natuur. Uh, ik vind Wat de Elfstedentocht en wat natuurschaatsen zo mooi maakt, is het feit dat die natuurelementen daar ook zijn. Die mannen moeten soms klunen. Hè, dan moeten ze met hun schaatsen de kant op, omdat er wakken zijn. Dat het ijs niet dik genoeg is, dat het ijs open ligt. Soms ligt dat ijs ook bol. Er zijn scheuren, ze schuiven uit. Ze rijden echt op van die hele kleine slootjes onder door dorpjes. Dat allemaal vind ik dat die Elfstedentocht tocht zoveel mooier maakt dan het dan het toch wel strakke schaatsen mm-hmm. op een baan. Ook al vind ik dat een fenomenale sport. En branden, die, die quadriceps, die bovenbenen van die schaatsers, dat zijn superatleten allemaal. Maar ja, het avontuur van op natuurlijke te schaatsen, dat steekt het bij mij toch bovenuit.
1: De Elfstedentocht van 1997 werd toen voor de VRT becommentarieerd door Michel Wuits. Ja.
4: Zodra een horizontaal streepje voor de temperatuur verschijnt, hebben de Nederlanders het te pakken, de elf stedenkoorts. Temperatuur en koorts staan overigens in omgekeerd evenredige verhouding. De Vrieskou houdt nu al een paar dagen aan. De bepaalde delen van het traject van de Elfstedeschaatstocht zijn nu al geschikt voor de wedstrijd. Bovendien, schijnt het, vertoont deze winter tot nog toe hetzelfde patroon als die van 1963. En toen was er een Elfstedentocht. Reinier Paping schaatsen zich de legende in en Nadien was het liefst 22 jaar wachten op de volgende. In 85 en 86 won Evert van Bentem de veeboer. Sindsdien was er niets meer, al waren we er vorig jaar erg dichtbij. Hoe staan we ervoor? Kan we reden of kunnen we net reden? Wat denkt jij En zitten wij maar all... oh Oh, de tocht? Geert wij steunen ervoor. Kunnen we daar maar instemmen? Ben je met hem eens? Steunen je me dat? Ja? Oké, dan geven we ervoor. En dan doen werk.
3: Goedenavond. De 15e Elfstedentocht gaat definitief door. Voorzitter Kroes van de vereniging Elfsteden heeft dat zojuist bekendgemaakt
9: op een persconferentie in Leeuwarden.
4: We hebben thuis aan de keukentafel toen ook uh, samen met, uh, met mijn vrouw bedacht van wat zal ik dan nou gaan zeggen. En ik, was er, ik wilde beslist dat het Vries was en ik wilde dat het kort samengevat was. De enige woorden die ik uh, in het hoofd had was uh, die woorden, het gaat Het gaat Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e 11-stedentocht verredend. Het
8: giert 4 januari 97, dames en heren, is een historische datum. Want de tocht der tochten gaat van start. De 15e 11-stedentocht. De 15e in 90 jaar, pakweg. Om de zes jaar gemiddeld dan wordt deze elf stedentocht georganiseerd. Dat is de realiteit. Elf steden koorts, elf steden gekte, ijsgeuren, marathonschaatsen, klunen, wakken. Voor ons Vlamingen een wat bizarre woordenschat, voor Nederlanders een jaarlijks weerkerend jargon.
10: Yo,
3: VIP. Let's
10: kill. U zag de wedstrijdschaters
8: en u ziet hier een beeld van de toestand. Het sneeuwt in Friesland. Het wordt dus bijzonder moeilijk, bijzonder zwaar. Het wordt een barre, bizarre tocht. Nog een halve minuut en dan gaan we mee afstellen en dan gaat u dat startsignaal horen. En dan gaan deze 306 wedstrijdrijders wegrollen naar de Zwettenhaven om daar hun schaatsen aan te binden. Nog 10 seconden en die gaan we... Even met het geluid van in de zaal meebelegen. We zijn weg.
2: Als zwetten bij Jester Bierum werden de rieders in het donkernacht nacht onmoordigen. kom niet snits wordt het dan een beetje jacht. En deze man die moordigt elke Nieron. Kan de in de een groep zie- van tolverieders had al gauw
1: een voorsprong voor verskaafde minuten. Als Henk van Bentham omzet voor een volgende demarrage, valt het
4: kopgroepje in stikken minuten Is dit de slag? Want hier valt het echt niet mee om naar
9: zo'n groepje toe te rijden. You
4: Steeds meer ziet het er naar uit dat ze met z'n zes de bonkenvaart op zullen slaan. En weer gaat Kleine. Hij probeert het nog een keer. Ongelooflijk wat een kracht heeft die man. Angenent gaat mee. Maar wegrijden lukt Kleine niet. Ja, de aanhouder wint zal hij mogelijk denken. Wie heeft nog macht, wie heeft nog kracht? En weer, weer angenent. Weer angenent. Ja, Hulzenbos neemt natuurlijk wel een gok. Ja, hij heeft stalen zenuwen. Als Angenent niet reageert, is Verduin weg.
11: We
10: gaan naar de sprint, dames en heren. We weten over een paar fracties wie de 15e toch vindt. Daar komen ze, in de laatste rechte lijn. Dit is de Bonkevaart, dames en heren. Angenent aan de leidingen, zit Hulselbos in gesporen. De marage van Verduin. De marage van Bert Verduin met zijn vijven. Wie kan nog mee? Is dit de beslissing? Is Verduin sterk genoeg? Is Verduin sterk genoeg? Het lijkt wel dat Bert Verduin sterk genoeg is. Hij er ervan weg. Aangenent moet er naartoe. Daar komt Hulzenbos. Even een misslag voor Hulzenbos. Kost hem dat te zeggen. Aangenent die komt nu naast Verduin. Aangenent of Hulzenbos is het Hulzenbos. De grote publiekslieveling lieveling het is aangenemd. Het is aangenemd. Eén aangenemd, wat een aangenen, blad en verrassing. Twee Rusebos, drie Vertuin.
8: Eén aangenemd. Zo, uh, Vlaanderen heeft vanochtend gedurende 6-7 uur met jou kennis gemaakt, met jouw prestaties. We kennen jou als atleet, maar wie is nu Henk? Moet ik zeggen.
6: Ja, het is gewoon een hele nuchtere Hollandse jongen die uh, samen met zijn vader een boerderij heeft en uh, die gewoon voor zijn plezier is gaan, gaan schaatsen. En, uh, en vroeger in zijn jeugd heel veel paard gereden heeft en op een gegeven moment toch uh, toen wel even leren schaatsen. En op een gegeven moment op 23-jarige leeftijd de schaatsporten uh, serieus uh, opgepakt heeft en uh, uh, heel snel overwinningen boekte en uh, ja, daarin in is uh, gro- uh, gegroeid. En uh, ja, vandaag gewoon het uh, grootste schaatsevenement van Nederland heeft gewonnen. Het is ook zo dat jij Brusselse kolen kwekt, hè? Spruitjes. Ja, dat klopt, ja. En uh, ja, dat is natuurlijk een hard vak en uh, dat is eigenlijk net zo hard als, als uh, deze sport denk ik. En uh, daarin moet je natuurlijk geestelijk en lichamelijk ook gewoon gehard. En uh, ik denk dat we dat vandaag wel heeft bijgestaan.
4: Middernacht op de bonken of bonkervaart. De laatste helden passeren de finish in Leeuwarden. Voldaan, vermoeid, uitgeput. De stempeldoosjes zijn gesloten. Het laatste kruisje is vergeven. De vijftiende tocht der tochten. Voor velen de dag der dagen zit erop.
1: Dat is ook typisch Nederlands. Dat blaasorkest. Die waken ja. ook overal op. Ja, hè? op
0: die, schaatsen. Staan, ja, die staan echt overal in Elp elk dorpje. Ze staan geen 10 rijen dik, maar 20, 30 rijen dik daar. Ja, dat was, dat was ja. schitterend, hè, als je dat
1: De nuchtere Hollandse jongen, Henk Angenent
0: Ja, hij ja. is... Uh, je Michel hem vragen. Hij is Pruitjesboer. en hij doet dat vandaag nog maar in heel beperkte mate. Uh, hij zei ook van ik, uh, ik ben iemand die vroeger veel heeft uh, paard gereden. Dat doet hij nog altijd. Hij kweekt eigenlijk toppaarden. Het is nu zijn droom om toch ergens een, een, een paard te kweken dat voor een Olympische titel kan gaan. Dus dat, mm-hmm. daar houdt hij zich vooral mee bezig. Want hij was, hij was de Erik Hulzebos, de man die tweede werd, dat was de grote favoriet. Maar dat moet je misschien wel de...
1: zeggen. Je hebt echt van die marathonschaatsers ja. en zo en dat zijn dan automatisch de favorieten als er een Elfstedentocht is.
0: Ja, ja. en je moet ook een beetje geluk hebben natuurlijk, hè, want je, je kan natuurlijk wel net in topconditie zijn als er nooit zo'n wedstrijd plaatsvindt. Iemand als Bart Swings bijvoorbeeld, als er nu volgend jaar een Elfstedentocht zou zijn, ja, die zou ook zeker meedoen en die zou zelfs ook nog wel een kans maken, mm-hmm. want dat is een marathonschaatser. Die moet het wel in je hebben, want Piet Kleine, de man die toen vierde of vijfde werd, die was in 76 70 olympisch kampioen geworden op de 10.000 meter. Dus je, je moet natuurlijk net het geluk hebben dat je in topconditie bent, zoals Evert van Benden met 35-86, dat er net een elfsterentocht kan plaatsvinden. Maar dat zijn allemaal mannen die ook zeer goed zouden zijn op de 10.000 meter en die, die, die ook op de 5.000 meter hele behoorlijke tijden kunnen schaatsen. Je moet alleen het geluk hebben dat er een elfsterentocht plaatsvindt. Maar die Henk Angenent was een beetje de underdog en die was technisch wel zeer goed, want die uh, Erik Hulzebos, die was heel hoekig, maakte korte bewegingen en die bleef mooie, lange slagen, Henk aangenend. Niemand had hem verwacht. Maar hij won. En die Erik Hulsebos is wel, wel razend populair geworden door zijn tweede plaats. Hij heeft ook een hitje gehad in Nederland. En die staat nog bijna elke week ergens op een podium. Dus het heeft hem als tweede dan ook geen windeieren gelegd. Terwijl hij niet aan te spreken was destijds, want hij was aan het ja. huilen aan de streep natuurlijk.
1: Nu ja. is de vraag natuurlijk, hè? daarnet hoorde ik de Nederlandse collega zeggen, de vijftiende tocht ter tochten. Ja. Komt er nog een zestiende?
0: Ik, ik, ik heb het nog eens proberen op te zoeken. dus Het Nederlandse uh, KMI, zij hebben het is dus berekend... Dat, het, dat er in deze eeuw vier elfsterentochten zouden plaatsvinden. Maar toch eerder in het begin van de eeuw. Want ja, als we naar het einde van de eeuw dat gaan... Dat is goed nieuws. Dan, <laughs> dat is goed nieuws. Dus misschien kan het dan toch wel. Ik, ik zit er elk jaar op de duim. Maar met drie vorstdagen gaan we er niet raken, natuurlijk. Hè. Radio 1 Sporta Retro David Naart
1: Goedenavond, het laatste uur van Sportza op zondag. Dat noemen we Sportza Retro. Dat betekent dus opnieuw genieten van geweldige momenten uit ons archief. En die momenten worden het komende uurtje gekozen door Luc Kempen, televisiemaker, sportjournalist. Is dat een uh, accurate omschrijving, Luc?
5: Dat denk ik wel, Jelle. Nu heb je, je alles gevat. Uh... <laughs>
1: maar vooral een onwaarschijnlijke liefhebber van sport, hè?
5: Toch wel, ja. Op een beetje aparte manier. Ik uh, strijk graag neer in de sportwereld. Ik ben niet een man die er eigenlijk... 24 uur of zeven dagen op zeven wil in verkeren, maar af en toe zie ik wel dingen die mij interesseren of imponeren en dan wil ik er wel mee aan de slag gaan, ja.
1: En zo leer je ook bepaalde figuren heel erg goed kennen.
5: Ja, dat is, uh, ik heb de kans gehad om zeven jaar lang Belgiasport sport te maken, die documentaire reeks voor Canvas over markante momenten in de Belgische sportgeschiedenis tussen 2006 en 2013. En dan kregen we eigenlijk de kans om een verhaal, of een bijzonder verhaal, of een moment, of een ommekeer in een carrière, of een, om dat eigenlijk te gaan uitbenen. Ja. Op de manier zoals dat eigenlijk moet.
1: Oké, okay, daar gaan we het duidelijk nog even over hebben. Maar mijn eerste vraag is, waar ben jij nu deze zomer mee bezig? Een zomer die voor iedereen die van ver of dichtbij wat met sport te maken heeft, compleet overhoop gegooid is. Ja,
5: goed. <laughs> ik vraag mezelf ook. Ik heb wel... Um, ik heb Meer dan de de tour of het voetbal uh, heb ik gemerkt aan mezelf het tennis gemist. Ja? Ja. De regenpauzes? (laughs) Ja, en de zingende Cliff Richard of zo. Ja. Maar tennis heeft in die zin een een soort aparte aantrekkingskracht. Uh, Je kan daar invallen in een of andere wedstrijd. Je ziet twee spelers. En op een of andere manier is dat tegelijkertijd rustgevend en ook wel aanstekelijk. Omdat je vaak... Tennis heeft veel kantelmomenten, er kan van alles gebeuren in zo'n wedstrijd. En uh, meer dan, denk ik, veel andere sporten wordt daar stand in meegezogen. En dus zo'n uh, zomeravond in, in juni, waarin er op uh, Wimbledon nog een avondwedstrijd is, zo vlak voor het duister wordt. Dat kan wel een, uh, mm-hmm. aan het einde van een lange werkdag, kan dat wel. Uh, dat ze charmes hebben.
1: Ja. En Kim Gleisters, die nu aan de slag is op de World Team Tennis, dat biedt uh, geen troost. Dat is niet hetzelfde.
5: Nee, het is maar surrogaat. Hè? Naar ja. uh, vijf winnende games. Uh, het is natuurlijk wel interessant om nu in de gaten te gaan houden naar wat dat gaat leiden. Uh, en wat me evenzeer benieuwd is, uh, en ik denk dat tennis ook dat soort sport is van hoe hebben die spelers uh, vijf, zes maanden stilaan zeker in activiteit uh, weten te overbruggen. Uh, want het is echt... Uh, echt heel individueel. Je hebt wel een coach en uh-huh. in het beste geval wat een uh, physical trainer en dat soort dingen, maar eigenlijk sta je er wel alleen voor. Uh-huh. En ik denk wel dat uh, heel wat spelers ook uit de, en speelsters uit die top 50 dat die daar moeite mee hebben gehad en dat het heel moeilijk is om dat terug op te pikken. En in dat opzicht uh, heeft zij natuurlijk nu een heel andere achtergrond. Hij, uh, ja, voor haar hangt er niet zoveel, hoewel we ook daar kunnen we over discussiëren,
1: mm-hmm. niet zoveel aan vast. Maar het was een beetje vreemd. Hè? Ze zet die comeback in, dat gaat dan met horten en stoten. En plots ligt dat helemaal stil. En nu zit ze in Amerika. En
5: moet voor haar ook, wordt dat
1: showtour nooit daar gespeeld? Ja. Het is pas in Cincinnati denk ik, dat we meer gaan weten.
5: Ja, dat is begin augustus zeker. Hè? En ja, en dan die... in de
1: aanloop naar de US Open. Ja. Ja. Cincinnati wordt trouwens ook in New York gespeeld. Om ja. de verwarring compleet te maken. Ik,
5: ja. ik heb haar heel jong nog ooit geïnterviewd, uh, Kleisters. Ik weet dat nog in, uh, in 1999. Ze was toen 16 jaar. Ze zat eraan te komen. En na veel 65 had ik dan toch de toestemming gekregen van vader Kleisters, die er echt als een kip op zat om haar wat langer te interviewen. Dat was in Leipzig. en uh, Ik kwam daarvan terug, zo'n gesprek van drie uur, denk ik, in de players' lounge van dat toernooi. En ik landde terug in, uh, in Brussel. En het eerste wat uh, ja, f- kleister de vader dan, uh, mij zei, van dit doet ze nooit meer. Uh, ja, ze, het is ook dat soort wereld. Hè. Alles wordt ja. afgeschermd, steeds meer. Waardoor je eigenlijk ook geen goed zicht krijgt op hoe ze nu precies uh, conditioneel en mentaal mm-hmm. ervoor staat.
1: Ja, dat zullen de komende weken moeten uitmaken. Zometeen mag jij dus drie momenten kiezen uit het archief. Maar eerst nog een paar andere vragen in onze snelle vragenronde.
5: Okay,
11: ja.
1: Het coronavirus heeft ons allemaal last bezorgd. Voor sommige mensen, helaas wat de gezondheid betreft, voor ons professioneel. Ja, wat heb jij nu allemaal anders moeten organiseren, professioneel?
5: Ik heb een paar verhalen gemaakt over de sport voor de, de Standaard Weekblad. En voor de rest, ja, en daar prijs ik mij wel, wel enigszins gelukkig mee. Dat mijn, ja, zolang ik uh, in de journalistiek zit, en dat is nu toch 30 jaar, dat mijn interesseveld redelijk breed geweest is. Waardoor ik ook niet voor truc schrik om verhalen te gaan zoeken die eigenlijk helemaal uh-huh. niks met sport te maken hebben.
1: Ja. En heb jij zaken moeten uitstellen? Wat waren je plannen normaal tijdens deze sport? Ja, je zit
5: wel voortdurend te denken aan ideeën uit te werken voor latere sportdocumentaires opnieuw te maken. Dus dat heeft me wel wat parten gespeeld, omdat je eigenlijk niet goed weet tot op de dag van vandaag, en het ziet er naar uit dat dat nog wel heel lang zo zal duren, wat precies de de mogelijkheden zijn om uh, ergens uh, neer te strijken en te gaan filmen of uh, gedurende lange tijd aan een verhaal te werken. Dat uh, dat wordt wel uh, spannend,
1: Je had het daar net al over Belga Sport. Dit is een fragment daaruit. Hij weet dat de Vlamingen uh,
3: heel trouwe mensen zijn. Lens mag alles aan hen vragen, maar zij mogen ook alles aan aan Lens vragen. They've always been loyal to me, and also, let's not forget that we share—we don't share a language—but almost every Belgian speaks English. So, for an American, it's an easy place to go to. I mean, if you're talking to your mechanic, if you're talking to your director, or if you're going to the bakery, you can say, "Hey, how are you doing?" and they and they go, "Good." And you, I mean, it's pretty—I can't do that in France, I can't do that in Italy or Spain or, or Switzerland or. Dus dat geeft hen een leg-up op de anderen.
1: Het was Lance Armstrong heel kort daarvoor, Johan Bruineel, in een geband tussen die twee. Het is een van de Belga Sports die jij eh, gemaakt hebt. Ja, dat had, klopt, ja, ja. Maar uh, ja, welke aflevering van Belga Sport is jou nu zelf het meest bijgebleven tot nu toe?
5: Ja, dat kan deze toe behoren, maar ik heb mij even zeer uh, mijn hart opgehaald met het uh, verhaal over de geweldige generatie lange afstandslopers begin jaren zeventig in mm-hmm. België. Van gaande van en Putemans en Lismond, die dan ook nog allerlei vetes hebben die nooit zijn uitgesproken. Dus <lacht> plots duikt dat dan allemaal weer op. Um, wat deze betreft, ja, ik herinner mij nog uh, dat gesprek met Armstrong. Uh, na afloop, uh, geluidsman... Cameraman, dat die toch heel erg onder de indruk waren van hem. -hmm. Zijn manier van praten. Op een bepaald moment. uh, Dit gesprek dateert ergens uit 2010, dus uh, hij moest nog langs Overal Winfrey en USADA. Is dat nog niet echt echt De waarheid
1: moest nog verteld worden. Ja, moest nog
5: verteld worden. Maar goed, je wist al wel dat er iets zat aan te komen als je goed luisterde. En dat was in een hotelkamer vlak bij hem thuis. Hij had een huis in Nice. En op een bepaald moment uh, kwam hij een soort Nice-bui. En achter mij hoorde ik uh, geluidsman en cameraman in het toilet van, dat, van die hotelkamer op zoek naar zakdoek, toiletpapier, om de man toch maar uit de nood te helpen. Dus, ja, imponerend in alle opzichten.
1: Ja, is hij de meest interessante figuur die je ooit
5: geïnterviewd hebt in de sport? Of
1: wie zou dat zijn? Het hm. is moeilijk, hè? Appelen met peer. op
5: dit moment, David. Uh, ja, hij zal toch in de buurt komen, denk mm-hmm. ik. Uh, omdat hij... Hij wist natuurlijk ook heel goed het fragment dat je net liet horen over zijn relatie met de Belgen. Dat samen met Italië, België natuurlijk de bakermat is van het wielrennen in alle betekenissen gaande van geweldige mechaniciëns, maar ook heel veel kennis over medische begeleiding. Dus laten we daar niet over. Hij wist wel, als ik ergens mijn carrière na zijn ziekten in, wat was het, 97, moet oppikken, dan zal het België zijn.
1: Ja. Um, je hebt het ook al daarnet gezegd, hè? je hebt een heel brede interesse in de sport, maar zijn er ook sporten die jou absoluut niet interesseren? En welke zijn
5: dat dan? Ja. <laughs> <laughs> ja, dat is, dat is een lastige. Um, misschien kom ik dan toch uit bij, bij bepaalde motorsporten. Zo. Mm-hmm. Maar, uh, ik hou meer van die snelheidsraces, de Grand Prix dan, of Moto Grand Prix. Ja. Dan het uh, Formule 1. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat daar interessantere figuren in rondlopen dan in de Formule 1 momenteel. Dus ja. Als het recht op aankomt, moet ik het misschien daar gaan zoeken.
1: Ik vind ook de, het hele PR-gebeuren in de Formule 1. Ik vind dat zo fake als wat. Je, je leert die gasten niet kennen, terwijl vroeger, Nigel Mansell tegen Alain Prost, ja, ja die gunde elkaar niks, die knalden elkaar van de baan, die scholden elkaar uit. Dat was. Authentic. We hebben een
5: Belga-sport gemaakt over de eerste race van Michael Schumacher, mm-hmm. omdat het in Spa was mm-hmm. en omdat hij. Uh, en dat is een verhaal dat veel te lang is om hier te vertellen, maar een geweldige manier had gevonden om Bertrand Gachot, ook een Belg, ja. uit een Formule 1-zitje te krijgen. Dat gebeurt allemaal op tien dagen tijd. Het was een geweldig verhaal om te maken. En, wat je net zegt, die karakters toen, gaande van, ja, van inderdaad, Menzel, Gachot, Prost... Schumacher erbij, eigenlijk, ja. zeg maar. Dat, ja, dat, dat was toch van een andere orde. Ja.
1: Ja. Een heel andere sport dan die jou wel na aan het hart ligt. Atletiek. Mag ik zeggen dat jij een bootje hebt voor Bashir Abdi?
5: <laughs> ja, ik heb hem uh, niet ontdekt, want dat, is, uh, dat zou uh, te veel eer zijn. Maar ik heb hem in 2013... Uh, dat was nog niet zo makkelijk, omdat het huis waar ik hier nu zat, uh, of waar ik zit nu, uh, de VRT daar. Er is serieus wat overtuigingskracht nodig om bij te nemen in die groep atleten die ik gefilmd heb in de aanloop naar, naar de Spelen van Rio. Hè. Drie ja. jaar lang afspraken in Rio. En um, ja, hij is nu van plan om op de komende memorial hè, dat uurrecord uh, ja. te gaan lopen. Dat is onwaarschijnlijke vlucht dat zijn carrière genomen heeft. Het is een innemende man. Uh, en, ja, en als je er één keer mee uh, te maken krijgt, uh, ja, je hebt hem ja. ook wel uh, paar Zeker. Keer tegen het lijf gelopen. Ja. Ja, dat is toch wel uh, bijzonder. Uh, Een man die eigenlijk... Zijn roots liggen in Somalië. Burgeroorlog, lang aan de grens gewoond met Somalië en Ethiopië, gevlucht naar België. En het hier toch wel gemaakt. En ik denk, tegelijkertijd staat hij als een soort voorbeeld voor... een soort talent dat we misschien nog te weinig zien in die groep van mensen. die de afgelopen 20, 30 jaar uit ja. Afrika, misschien ook Azië, Zuid-Amerika zijn gekomen. en die hier in België uh, een, een tweede leven willen beginnen. En er hey. zit
1: ook veel sporttalent tussen, ja. denk ik. Ben je een man van statistieken?
5: Een beetje,
1: ja. Hey, Kijk zijn een Belgisch record op de marathon?
5: Oh, <laughs> um, nee, 2-2-0. Vier zal te snel zijn, hè? Ja, 4, nee, nee. 4, 4, 48.
1: 49. 49. Maar, ja. Dat is 9 op 10. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Maar een geweldige tijd. En Zo. net voor de lockdown nog gelopen, hè? Op, ja, voor de In, in, in Japan, denk ja. ik, op het uh,
5: Olympisch parcours. Ja, ik weet niet wat voor hem een voordeel is dat die, die spelen misschien een jaar uitgesteld worden. Of in 2021. Ik denk wel dat het, uh, te zeggen wel de marathon, hoe meer jaren je hebt, hoe beter het kan. Dus uh, ja, ik zie het wel zitten.
1: Oké, okay, dat hopen we met jou voor Basier Abdi. Bashir. Radio 1.
5: Sportaar
1: Tijd om jouw eerste moment te kiezen, Luc. En dat komt uit het wielrennen. We moeten naar Parijs-Roubaix in 1994. Leg ja. uit.
5: Ja, ik ben, uh, laat ik zeggen, dat ik in de journalistiek zit sinds 1990, 1991. Uh, en wat het wielrennen betreft is dat de periode van uh, Johan Museo. Uh, die dan uh, vanaf zeg maar 1992, 1993 echt aan zijn. Uh, ja, goede Jaren begint, onder de hoede van Patrick Lefevre. En dan van uh, GB, of hoe heette die ploegen, die Italiaans-Belgische ploeg, toen uh, daar eigenlijk uh, voor lange tijd het wieldernaar toch in, in Vlaanderen zal bepalen. Maar eigenlijk ging mijn sympathie op den duur, want ik ben nooit echt een museofan geweest, ging uit naar een van zijn naaste belagers, en dat is een uh, zekere André Schmiel. Om heel kort te gaan, uh, de laatste kampioen van de Sovjet-Unie, he. Rus, Sovjet-Rus. Hij is, denk ik, Russisch kampioen geworden in 1991, net voor het, land, het mm-hmm. geweldig grote land in, in elkaar stort. En hij heeft me wel eens later, toen ik voor Humo werkte, heeft hij mij wel eens um, verteld over uh, waarom dat, die nostalgie en, ja, zeg maar, is het, is het hij mee? Of, nee, meer die weemoed naar dat grote onmetelijke land, hoe diep dat, dat bij hem zit. Mm-hmm. En hij vertelde mij, van kijk, hij is geboren in Gabarovsk, dat is een stad helemaal aan het oosten van, uh, van de vroegere Sovjet-Unie. Diep in Azië. Diep in Azië, aan de grens met China, niet zo ver van Vladivostok, naar Russische normen. En hij zei tegen mij, van kijk, je moet je dat voorstellen als wij het vliegtuig namen. Hij was uh, zoon van een uh, opera die omwille van haar werk vaak door heel Europa, of heel uh, de Sovjet-Unie moest reizen, Afhankelijk van een operahuis waar ze op dat moment verbonden was. En hij zei: Maar kijk, um, om je een idee te geven. Je neemt het vliegtuig in Vladivostok. En je komt aan in uh, Chisinau, de hoofdstad van. Hoe spreek je dat precies uit? Van Moldavië. Hè, wat ja. toen ook nog bij de Sovjet-Unie hoorden. Dan heb je acht, negen uur in een vliegtuig gezeten. En dan ben je eigenlijk alleen maar over de Sovjet-Unie gevlogen. Je moet dat land niet, mm-hmm. niet verlaten om die reis uh, te ondernemen. En toen dacht ik bij mezelf. Um, ja dat, is toch wel, dat moet toch wel een bijzonder gevoel zijn om dat te zien verschrompelen en hij komt dan um, als ex-Sovjet hij zocht zijn, uh, zijn toekomst hij bleek dan een goede wielrenner te zijn maar hij was al wel op leeftijd mm-hmm. en um, ja, hij zoekt zijn toekomst in, eerst in Italië en dan later uh, in België bij Lotto wat ook nog een heel verhaal geweest is om hem daar uh, onderdak te krijgen en hij blijkt dan uh, ja, uit te blinken op hetzelfde terrein als uh, Johan Museo en die twee hebben een voorgeschiedenis in de zin van die begint eigenlijk in de periode 1992-1993 als die schmiel ook in de ploeg terecht komt van op dat moment Johan Museo GBMG, waar ook Patrick Vever dan al uh, ploegleider is. En hij weigert zich in te schrijven in de pickorde van die ploeg. En dat culmineert zeg maar uh, in een soort oneenigheid of meningsverschil op het WK van 1993 in Oslo in de regen, waarbij hij weigert om voor Museo te werken, zeg maar, of uh, kopwerk uh-huh. te doen in de achtervolging op uh, Lance Armstrong, die dan uh, ontsnapt was en later ook wereldkampioen zou worden. Maar hij was op dat moment al, wist hij van ik ga hier niet te lang meer blijven. Ik verhuis naar Lotto. Uh-huh. Dat, uh, ja, dat uh, culmineert dan in een soort uh, rivaliteit die um, doorgetrokken wordt naar 1994 als um, Schmiel, bij Lotto, eigenlijk redelijk goed blijkt te doen. Hè? Want de E3-prijs, uh, een week later verliest Museo met een banddikte van Buigno de Ronde van Vlaanderen, waar hij meer in, met uh, Schmiel in zijn hoofd zit dan met uh, de andere renners in de kopgroep. En dan komt een week later uh, Parijs-Roubaix, en, uh, die op dat moment in de regen wordt verreden. Uh, Apocalyptische omstandigheden, ja. modder, regen. En op 60 kilometer van de aankomst uh, demareert het uh, Schmiel. In een soort. Ja, goed. Meer renners hebben dat gedaan, maar ja, 60 kilometer blijft toch een uh, enorme afstand. om het dan in je eentje vol te houden tot uh, de wielerbaan van Roubaix. Dus hij rekent er eigenlijk op dat er iemand met hem meegaat in die vlucht. En dan verneemt hij na een paar kilometer van zijn ploegleider, Jean-Luc van den Broeke. dat er één man achter hem aankomt. En dat uh, is Johan Museo. En later zal hij in België sport, want we hebben een uh, verhaal gemaakt over die bewuste editie van Parijs Roubaix en dan de rivaliteit tussen die twee. Later zal hij zeggen van, ja, er ging één ding in mijn hoofd om, ik zal op iedereen wachten behalve op hem. En ik ga hem nu pijn doen, zodat hij nog heel lang zal herinneren wat uh, hem vandaag zal overkomen.
1: We gaan die Parijs Roubaix herbeleven. Je hoort onder andere ben Luc van Langenhoven en Karel Bertelen.
5: Wij
7: zitten achter het troepje met korvers. Tenminste, we zaten daarachter, maar alles staat hier stil. Eerst ging het al stapvoets. Verhoeven die aan het terugkeren was niet al tussen de auto's, die kon niet door. En nu een motor op de grond, dwars over de weg van de Franse televisie. Andere motoren dwars, die de hele karavaan. op dit uh, smalle slijkpad tussen de zompige akkers hier. Je kunt niet eens uh, van de weg af, want je zakt tot aan je knieën weg. Zoals die fotograaf daar recht in het uh, veld in het slijk. De plassen staan er zo op, je kunt niet weg, alles staat hier geblokkeerd. Kijk eens, uh, zeker 300 meter achter ons caravaan. Dicht. Ik weet niet of dat nog dus er nog winners tussen zitten. Ik zie er op het eerste gezicht geen. Wij proberen nu de achtervolging te zetten. Het komt hier een beetje los. Maar uh, wat een hexagate leef! Hoe glibberig, hoe slijkerig en hoe gevaarlijk is het hier in de hel van het noorden?
9: So
11: het is een grote bataille met de schut, met
13: de met froid. Van alles aan het gebeuren op dit moment net in het bos van Wallers. Met een kopgroep van 17 waren ze weg, 45 seconden voorsprong. Daarbij een aantal Belgen, maar even kijken wat er nu aan het gebeuren is in het bos van Wallers. Een valpartij daar bij die 17. Laat ons meteen maar zeggen dat uh, Johan Musset bij die 17 is en zich heeft recht kunnen houden en uh, blijkbaar voorop aan het rijden is.
7: Hier moeten zo dadelijk renners gaan komen. We zien de gele neutrale wagen, Canarie geel. En uh, waar is uh, Boscardin? Ludwig is gesignaleerd in de onmiddellijke nabijheid Ginder runners, maar uh, onkennelijk, onherkenbaar. Van hieruit te zien ook uh, heb ik uh, de meldingen gehoord dat Boscardin nog uh, even aan een val gekomen zijn. Kijk, daar komt de eerste en dat is hem nog altijd.
1: Bruno Boscardin
7: in zijn gele trui.
1: Daar zijn ze een half minuut spelen in de tweede helft, jawel. Antwerp-Ubrugge 0-1.
0: En voorbij de ligt naar het noorden van Frankrijk ontsnapping weer in Parijs. Roubelleuk van Langenhoven.
7: De eenzame vluchter van daarnet, Boscardin, die is gegrepen door in eerste instantie vijf achtervolgens. Dat bleek een mooi koproepje te zijn om met de finale mee in te gaan. Maar vooraan alweer een ontsnappingspoging. De tweede of de derde al van Schmil. En deze keer lijkt hij door te gaan zetten met een voorsprong van 200 meter.
13: Hij gaat keihard door. André Smil. Daarnet kon hij even omkijken, omdat de weg naar rechtsboog en de achtervolgers op een recht stuk zaten. Dus kon hij zien hoe het daaraan toeging. Maar hij gaat keihard door. En daarachter moet de organisatie komen met de Silbert Duclos-Lassalle. Met Willems, die al veel werk gedaan heeft natuurlijk. Met de Adrie van der Poelen, Nico Verhoeven ook. Maar de kloof wordt groter en groter. En nu zegt Museel, reageer ik niet. En nu kijken ze dus eigenlijk naar hem, want hij is superfavoriet is.
11: Smil was vrij vroeg al geloofd. En wij dachten van, ja, we pakken hem maar. Aan.
13: En Johan Museeuw die is alleen op weg om bij het Smil te komen. Cold, 100 meter, het verschil tussen Johan Museeuw en de leider op dit ogenblik, André Smil.
2: Op zul je
6: het, de essentie logisch, dat je, ja, dan twee dan doe, dan je zeker en de andere kant is dat hij erin moet komen. Het kan niet meer zijn. Hij wil het er met mij mee,
9: hij moet er mee komen. Dat is een hele goede bataille. Daar rijdt Johan Muse. Helemaal alleen. He? Hij moet nu doorgaan. Alles geven wat hij kan om
11: bij André Hietjewiel te proberen te komen. Ik denk dat Muse er heel krap bij het spil kan geraakt worden, want hij heeft een prikpunt. Wij zagen alleen maar. Uh... Die rode, die rode vot daar in de verte, die moesten we pakken. En hij had natuurlijk Marien Doel, dat was niet in die achterkwam, dat hij niet bij kwam.
9: En als we nu de bocht. We hebben onze chrono ingedrukt. Ah ja, nee, dat is minder geworden. Dat is nog 7, 7 à 8 seconden. Musevi is aan het terugkomen. Het ziet er goed uit, maar de aankomst ligt hier Robe. Maar wat een mooie strijd, hè? man tegen man. De sterkste zal het halen.
3: Het zijn eigenlijk twee aardvijanden die nu achter elkaar aanzitten. Ik denk dat ze elkaar bloed wel kunnen drinken. Na wat er hier allemaal voor is. En schmil nog
9: altijd aan de leiding. Johan Museum is nog niet bij hem gekomen. We gaan kijken. Hier is onze chrono ingedrukt. We gaan zien waar Johan Museum zit. En dat verschil is nog altijd hetzelfde. Ja, nog altijd 6 à 7 seconden. 6 à 7, zo rijden ze nu al kilometer. En kilometers lang. Hij heeft het heel moeilijk, denk ik, om uh, Schmil bij te halen. Heel moeilijk. En Schmil, dat is een hardrijder, hoor. Die vecht ook voor elke meter en hij kan
13: dat ook. Hoe gaat het vooraan met uh, Schmil? Hoe groot zijn de verschillen? Wel, met Schmil gaat het heel goed vooraan. Met uh, de handen nu op het stuur op een uh, slijkerig stuk. Maar hij heeft daar blijkbaar geen problemen mee. Ook maar even meegeven dat ook André Spil Al de hele wedstrijd natuurlijk op een gewone fiets rijdt. Maar nog niet lekker gereden is. Nog geen mechanische pech voor André Spil. Ja, pech voor Museum
11: ook nog. Die, die fiets was al gebroken. Maar ja, met al die modder, we zagen dat niet. En op een bepaald moment valt hij er eigenlijk helemaal door.
9: Johan Museum en die raak moeilijk uit de voethaken daar Op Dat hij nog om. Opgelet. Ja, graakt daar niet uit de voet haken. De wagen gaat, gaat vallen. Mechanicijn is
6: net op tijd daar. We hadden toen een bijkomend probleem in die periode. De klikpedalen die waren heel nieuw, een nieuwe materie. En bij slechte weersomstandigheden konden wij gewoon niet meer uit de klikpedalen komen. En hij gaat,
9: kijk,
11: hij zit klem in die voeten. Jongens, toch. Raakt daar niet, hè? Jongens, jongens, jongens. Dat zijn we veranderd van fiets, maar ja, dat was het over. Dat is op. Dan kraagt ze letterlijk en vuur.
7: 100 meter en dan kan die laatste kilometer van de 270 lange en vooral smerige, slijkerige kilometers beginnen van deze 92e Parijs Roubaix en dan is de overwinning van hem.
4: Yes, the bad times in life is like a telephone. You never know when it's gonna
10: ring, but when it rings, just pick it up and receive. When you finish, put down the
13: receiver and carry on, Because the sun will always shine. Andrejs Vil komt nu in de laatste rechte lijn. Een grote bocht naar die laatste rechterlijn toe. En moet dan nog één ronde afleggen van 500 meter. Maar triomf toch natuurlijk. Je hoort misschien de bel voor die laatste ronde in de regen. Onder het applaus van de duizenden toeschouwers. Wat een klassiek voorseizoen van de winnaar van de E3-prijs in Haardelbeek en van een rit in de driedaagse van de pannen. Maar uh, dat valt allemaal in het water in vergelijking met deze klassieke winst voor André Schmeel in de 92 e Parijs-Roubaix. Kushandjes naar het publiek, de handen van het stuur. Wat moet dat een heerlijk gevoel zijn voor André Schmeel nu over de streep komend bij Keul-Paris-Roubaix 1994.
1: André Tsmil triomfeerde in Regen en slijk in Parijs-Roubaix. Hij had ook een heel innige band, herinner ik mij, met Jeff Brakenveld. Hè?
5: Ja, want hij woonde, toen ik hem ging interviewen, woonde hij in Dottenijs. Dat is dat, dat uh, wat schrale landschap tussen... Hij moest groen. Uh, de, Ja, Moeskroen, Doornik, ja. bijna aan de grens, bijna aan de helft van het Noorden in Frankrijk. En wat wel knap is van hem, want uh, ja, het werd hem zeker niet makkelijk gemaakt in die periode, want het opnemen tegen Museo, ja, later zal blijken dat dat veel vijanden oplevert. Maar hij heeft daar zijn weg gezocht en heeft hij dan eigenlijk uh, flink wel West-Vlamingen uh, aan zich gebonden. Mm-hmm. Ja, Brakenveld was misschien wel de bijzonder, ja, in eerste instantie de bijzonderste. Hij uh, bij Lotto, maar onderschat hem ook niet. Hij is uh, op bepaalde momenten heel close geweest met Yves Le Terme. Mm-hmm. Met de, de Tremmerie, de burgemeester, groot PS-politicus. Uh, uh, PSC was het. Moest ja, PSC, ja, klopt. Uh, de meester ja. van Moes-Crew. Ja. De, de man achter
1: de uh, eerste succes van de voetbalclub.
5: Ja, ja met Forsleken. Ja. en zo. Dus ja. die had hij ook voor zich gewonnen, om later zijn naturalisering in orde te brengen. Um, dus, en ik, ja, ik weet nog goed, toen wij die Belgia-sport maakten, was hij de grote man van Katusha. Dus in 2010, 2011. Mm-hmm. En het ja, grappige was dat uh, op een bepaald moment uh, stapte Mario Cipollini daar binnen. Cipollini die in 1992-1993 uh, ook lid was van die DJ, uh, GB-ploeg van, uh, van Museum en Lefebvre. En die uh, ja, twintig, ja, tien jaar later, nee, twintig jaar later eigenlijk uh, ja, moest luisteren naar de directieven van, van Schmiel. Een man van meter zeventig, uh, die toen al een pak droeg uh, met een auto rondreden met nummerplaat uit Moldavië. Toch een uh, redelijk uh, kleine schurkenstaat daar. Uh, ja. aan de westelijke kant van de vroege Sovjet-Unie. Dus hij had het. Denk ik, hij was ook close met uh, Poetin, want op een bepaald moment uh, was er ook een ploegvoorstelling van Katusha in het Kremlin, waar ook uh, de termen dan mee naartoe gingen. Uh, Noël de meulenaden niet vergeten, uh, geldschieter van veel uh, Vlaamse ploegen of Belgische ploegen en suikeroom van heel wat re- renners die toen uh, reden in de jaren 80 Die had hij allemaal voor zijn kar gespannen. En toen, ja, in 2011 dacht ik van, ja, hij is klaar om door te schieten naar de top van de Russische sport dan is het ergens op zijn pad, uh, ik zou nog eens moeten uitzoeken wat er precies uh, gebeurd is. Is dat dan uh, toch uh, niet uitgekomen?
1: Radio 1, Sporza Retro. En hey, mijn gast, dit uur is Luc Kempen. Luc, jouw tweede moment komt uit ons Olympisch Archief. We gaan naar Sydney 2000, naar het zwemmen.
5: Ja, de, um, de finale van de 200 meter vrije slag. Pieter van den Hogenband tegen. Ian Thorpe, de mm-hmm. plaatselijke Australische held. Ik heb het ook gekozen omdat ik um, de spelen van Sydney toch als ja, misschien een van de meest um, voldoeninggevende momenten uit mijn carrière zie. Um, wat je niet mag vergeten is dat um, Sydney was ook de laatste spelen voor 9-11 en Ik heb een beetje het gevoel dat uh, daarna alles anders werd. Ik herinner me dat we in Sydney nog uh, redelijk makkelijk atleten konden spreken gedurende lange tijd, dat er zelfs een, een plek was bij het binnengaan van het Olympisch dorp waar journalisten, atleten konden ontmoeten en daar uh, eigenlijk gedurende lange tijd konden verkeren. Dus dat moet je mee in rekening brengen waarom ik dit fragment kies. Um, en de, die finale van, um, van een hoge band tegen Torp, ja, dat is eigenlijk um, de... De doorbraak van ja, de, de Nederlandse op, zwemsport op mondiaal niveau, denk ik. Mm-hmm. Uh, er was op dat moment, uh, net zoals dat bij ons vier jaar geleden, met de Burggraven was nog nooit een uh, Nederlandse man olympisch kampioen geworden in het zwemmen. Mm-hmm. En zoals de Burggraven dat deed in 1996 in Atlanta, uh, deed van een hoogband dat in 2000 door een plaatselijke held te kloppen in het hol van de leeuw, de Bruggraven Jeremy Lin. Ik had ook dat fragment kunnen kiezen, maar dat is al door een van mijn voorgangers gekozen. ja,
1: de vrije slag dat is toch nog iets anders. Maar de
5: vrije slag is wel uh, samen met de 100 die hij later ook nog zou winnen van de hoogband. Hij maakt daar een dubbelslag eigenlijk: hè. Uh, 100 en 200 meter. En ik herinner mij vooral de, de sfeer van uh, de Australiërs. Want dat was denk ik ook misschien het grootste zwemstadion dat op de Olympische Spelen ooit geweest is. Misschien had Peking dat nog wel overtroffen. maar. Ja, om dan uh, 15.000 uh, lion en enthousiaste Australiërs stil te krijgen op zo'n nummer, waar ze ja, een, een reputatie bij de Australiërs hè, dan uh, vaak uh, komen hun Olympische kampioenen uh, van op de vrije slag. En hij doet dat uh, heel bizar door uh, in de halve finale wereldrecord te zwemmen op die 200, goed wetende dat het eigenlijk werk nog moet gebeuren. En hij zwemt dan in de, in de finale, krek dezelfde tijd. 1,45, 35. En hij doet een geweldige laatste 50 meter, een geweldige laatste lengte. En ik heb het ook gekozen omdat ik ben geboren in Lommel, een grensdorp. Uh, als je bij ons buiten ging, zag je bij wijze van spreken de Nederlandse grens al liggen. Van een hoogband is dus van Eindhoven. En Eindhoven was meer dan Antwerpen of Hassel, de stad waarop wij georiënteerd waren. En dan komt... Uh, ja, dat is zo'n jongen uit Eindhoven met een geweldig lijf. Want zijn lijf was ook uitermate geschikt om aan zwemmen te doen. Uh, had zo'n klein gaatje in zijn borstkas waar hij perfect over het water kon, uh, kon zweven bijna. En ik heb dat live meegemaakt. En uh, ik denk dat samen met de latere gouden medaille van Katie Freeman, een mm-hmm. uh, aboriginal atlete ja. op de 400 meter, dat dat toch wel een van... De, de hoogtepunten waren, of was, van, uh, van die bewuste spelen.
1: Ja, je was de enige niet die erbij was in dat zwemstadion. Ook Stef Weilands en Sydney Appelboom. Okay. die hoor je nu in die Olympische finale van de 200 meter vrijslag in Sydney 2000. De grootste crowd ever to witness an Olympic swimming event packs the
9: Sydney International Aquatic Centre. Leading to Sydney, Australian athletes had
1: won 88 gold medals overall. 40 of them won by their legendary swimmers. Now, all of Australia awaits the performance of a
9: teenager already called by many the greatest swimmer in history.
1: There is a great roar from the 18,000 spectators as 17-year-old Ian Thorpe is introduced.
3: Iedereen verwacht dat Ian Thorpe goud behaalt. Niemand no meer, niemand no minder. Ian Thorpe moet naar huis gaan met die gouden medaille op de 200 meter. 1, 45, 35. Gisteren, Pieter van den Hogeband uit Geldrop.
9: Show, so. yes, Pieter
3: van den Hogeband tegen Ian Toop. In het Australisch, Hoogie tegen Toopy. Piet tegen Jan. Well, en nu we hopen of Pieter een goede start heeft. En hij ligt direct al achter, zoals verwacht na die start... De man met de bodysuit is uh, top en daarnaast rechts Pieter van den Overband. Nooit met een uh, boventruitje, altijd met bloot uh, bovenlijf. Ze liggen zo goed als naast elkaar. So nice. 50-85. 2700ste onder het wereldrecord, zoals gedacht. Ja, wat een wedstrijd. En Tuurlijk. nu gaat Pieter natuurlijk de derde 50 moeten forceren, want hij
6: weet hoe sterk die laatste 50 van Torp is. En hij doet precies wat hij moet doen. Maar is het genoeg?
3: Kijk een schitterend beeld. Wordt dit de competitie van uh, het zwemtoernooi hier? En hoor die Sfeer dames en heren. Iedereen recht hier. 17.000 mensen in het Sydney Aquatic Center. Come on! Ze gaat nog altijd gelijk op. Ja. er gaat niet veel verschil zijn. Pieter Top gaat het halen. Moet nu versnellen. Top moet nu versnellen. Hij kan niet mee. Het is van een hoge band die sneller gaat. Top gaat geen goud pakken van een hoge band. En het is zo goed als zeker in een nieuw wereldrecord. Pieter van een hoge band pakt goud in 1,4535. Een evenaring van het wereldrecord van gisteren. Top tweede. En derde is Rossolini. Wat een geweldige wedstrijd.
6: jongen, gefeliciteerd. Ik ben even sprakeloos, zeg jij het maar. Dan nou, wordt het niet zo'n lang interview, want ik ben ook sprakeloos. Ik, ik kan niet geloven!
3: Ongelooflijk. Yeah. Ah.
6: <laughs> Hoe ging je van start? Met wat voor gedachten ben je van start gegaan? Ik weet niet, ik was in een soort trance. Ik wilde zo graag. Het hol van de leeuw. Ja... Ik, 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 weet, niet. ik weet niet wat er is gebeurd. Is... Ja, ik, ik heb denk ik even een paar dagen nodig om het... Uh... Om het te realiseren. Laat ik je dit vertellen. Um, 50 meter voor het einde lagen nu precies gelijk. Toen dacht ik, Torp heeft een betere eindsprint. Dat wordt zilver. Ja, nee. Ik, ja. Het hele jaar door. Elke keer als hij het wereldrecord weer verbeterde. werd ik extra gestimuleerd om harder te trainen. Want uh, ja, ik, ik, ik wist gewoon dat ik hard kon zwemmen. Ik heb het nou laten zien. Ik ben nou gewoon Olympisch kampioen. Ik kan het niet geloven. Olympisch kampioen Pieter van Overband. Ah, mooi hè. Tering, Jantje. En je moet nog een paar afstanden, hè? Ja. Maar ik weet in ieder geval wel dat mijn vader flink dronken gaat worden vanavond. Jij ja, nog even niet? Ik moet nog even wachten.
13: That was a great race to be part of. I was pretty happy with my performance. I, um, you know, raced pretty hard and I'm learning a little bit from it now, so I was happy with that.
6: After 150 meters, uh, you were about equal. I thought dat were going to win.
13: Ja, dat is wat meestal gebeurt. Maar Peter had een geweldige race vandaag en hij het that's heeft. En dat is waarom hij een But heeft. Maar ik swam een great race tonight. en ik uh, you know, was blij met it, En zo deed Peter en hij enjoy this moment Thank you. Dank
1: je. Ian Torp tweede, Pieter van der Hogeband, Olympisch kampioen. Geweldige kerel ook om naar te luisteren. Hè?
5: Ja, um, ja, de braad niet natuurlijk vanaf. Hè. En ik meen zelfs dat uh, als we dan toch de lijn met de burggraven doortrekken, een soortgelijk verhaal van Atlanta 96... Net naast het podium gevallen en daar uh, ja, de ambitie gevonden en de drijfveren om in 2000 keihard terug te slaan. Mm-hmm. Want hij wint later ook nog in dat toernooi de 100 meter vrije slag uh, van een andere grote zwemmer Popov. Uh, ja, het, wat ik mij afvroeg toen ik het, uh, toen ik het koos, is van... Uh, hij, wordt, of hij was uh, voorbestemd, uh, en wellicht zal het volgend jaar ook nog wel zo zijn, om chef de mission te worden van ja, de, de Nederlandse Olympische ploeg. En dat is toch iets waar, um, ja, waar we misschien ons zou, zouden kunnen spiegelen van dat soort atleten die het um, op het belangrijkste moment gepresteerd hebben om het uh, hoogste te bereiken. Eh, genre, Robert van der Wallen, de Burggraven. Van der Wallen en, is het
1: al geweest, hè? Uh, ja, in, uh, met uh,
5: uh, Ja, hij is daar heel erg gefrustreerd van teruggekeerd. Het is natuurlijk ook niet makkelijk om zo iemand in te schakelen die het um, ooit het allerbeste of het allerhoogste bereikt heeft om aan het tand te gaan. Um, vertellen of gaan uitleggen ja. tegen twee generaties. Het zijn generaties. vaak dat... ook
1: perfectionisten. Hè? Ook dat. Dan moet de federatie ook mee willen en ja, daar knelt het schoentje vrees ik.
5: Ja, ze zijn veel eisend en um, ja, het is niet zo eenvoudig om iets wat je twintig jaar geleden hebt uh, gepresteerd, om dat nu maar gewoon door te trekken naar de dag van vandaag. Dus ik, uh... Maar je zou toch verwachten dat je met, um, met al die, um, ja, die die wij ook hebben, toch een aantal grote kampioenen, dat je die ook hmm. na een loopbaan nog beter zou inschakelen. Om dat soort rol te vervullen.
1: We gaan binnenkort eens langs bij POC. POIC. Oké. Okay. Radio 1. Sportaradro. Eén moment mag je nog kiezen, Luc. En je gaat voor voetbalrivaliteit.
5: Ja, het maken van zulke keuzes dat is echt een nachtmerrie. <laughs> Want als je me volgende week zou vragen om er... Drie te noemen, dan kies ik misschien drie andere fragmenten. Misschien mag je terugkomen. ja (laughs) Nee, ik vond ook dat ik wel eens de lelijke kant van de sport zou moeten laten zien. En dan heb ik gekozen voor de testwedstrijden tussen Stoudaar en Anderlecht in het jaar 2009. En wat er dan enkele maanden later gebeurt, eind augustus van datzelfde jaar, de tackle van Witsel op Wazilewski, die eigenlijk voortvloeit uit die gebeurtenissen van die avond. En ik herinner mij, ja, testwedstrijden, um, dat was maar één keer daarvoor ooit gebeurd, denk ik, in 1986 tussen Club Brugge en Anderlecht. 23 jaar later opnieuw. Veel verwachtingen, veel opgeklopt. Um, en ik zat daar die avond bij de terugwedstrijd. Anderlecht, dus nou, daar was de eerste wedstrijd was in Brussel op 1-1 geëindigd. Drie dagen later de return in, uh, in Luik. En dat ontspoort helemaal helemaal. Uh, ik zat toen die avond naast Jan Mulder toevallig. Die, um, ja, die ook niet kon geloven wat er voor zijn ogen gebeurde. Een schoppartij. Uh, en je had eigenlijk het gevoel um, dat dat vanaf het moment... Ja, eigenlijk al uren voor de wedstrijd um, te verwachten viel. Aan alles wat daar rond dat staven gebeurde. Uh, je weet dan, de laatste tijd is het um, een bon ton om... Het belang van die wedstrijd op te kloppen, want de winnaar zou rechtstreeks geplaatst zijn voor de Champions League, verzekerd van miljoenen en wat weet ik allemaal. En af en toe gebeurt het dan dat je dat soort clash krijgt, die on, misschien soms onverklaarbaar is, maar hier misschien wel uh, uh, ja, te verwachten viel. Uh,
11: mm-hmm.
5: Je krijgt twee ploegen die tegenover elkaar staan met maar één bedoeling en dat is uh, elkaar de duvel aandoen en elkaar op een andere manier uitschakelen dan al voetballend.
1: En toch werd er zo een kampioen aangewezen. Dat was uiteindelijk standaar. We herbeleven het mee met Peter van der Bent.
4: De bal rolt in de eerste testwedstrijd Nu wedstrijd op gang gefloten Door Johan Verpist Anderlicht. heeft afgetrapt En kan hem eerste keer gaan aanvallen Boussoufa Net op de helft van standaard. Oh en Nicolas oh, wow. is de eerste gele kaart in de wedstrijd Nou ja natuurlijk Die schopt veel te opzichtig achterin op de hakken van Boussoufa Dus de zutter heeft er wel gerecupereerd. Tot beide schachten Voorzet komt En daar is de Jaard De goal ja, Wel niet te geloven daar heb je 1-0 voor Anderlecht na 7 minuten in de tweede helft. Jonathan pondersjaar. Kop dan tegen de binnenkant van de paal. Zo gaat dat in het voetbal. Dat kan echt alleen in voetbal. Vandaar al die kansen, al die kansen.
12: Bonkers. Polak
4: vindt Van Damme. Van Damme. Sutter, ader niet aan tegen Ojengoe. Sterk in. Uh... Het duel. Garcella kan u voorzetten, daar komt de voorzet. Ja, en de goal ja, ja.
3: van Embokani. Wat een mooi
4: Prachtige goal, goal is dat van Dieu merci. Mbokani. de man van Anderlecht geweest, scoort hier opnieuw. En oh. dit is een ronduit fantastische kopbal. Fantastische kopbal van Embokani. Overstapjes, Embokani. Ja, boegroep van het publiek, maar Marcos geeft aan dat er van alles wordt gegooid. En hij heeft gelijk, want we zien het ook vliegen tot hier. Nou, vliegt daar toch van alles. Allerlei stokjes, vlaggen, stokjes, eh, plastic is dat toch maar, denk ik. Ja, en de Hij, hij, rot, rot. Oh, Mikulic, ja, ja. hij greep naar de zak. Nee, hij doet nee, het ook niet. Ook niet. Hij vroeg. doet het niet. Oh, 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 hij greep naar de zak. Johan verbist. Oh, ja. ja, dan toch met vertraging. Ja, ja. Doe het toch hoor. Ja. 1-1, nog altijd meer dan behoorlijk. En vooral standaard, sterker gebleken dan Anderwijk in deze wedstrijd. Het einde nu van de wedstrijd. Goed van het uh, anderlegged publiek. Maar het uh, moet vooral ontlokend zijn in de prestatie van de eigen ploeg Dat was onvoldoende tegenstander. Koken, inderdaad, het doet Sclessin, het, het kan niet anders. En dit is het dan: het allerlaatste bedrijf van dit uh, eindeloos durende kampioenschap, deel 2 van de testwedstrijden. Alles nog uh, moet nog uh, beslist worden in deze wedstrijd. De kaart is dat toch ook? Ja, natuurlijk. Steven de Voer. En Pulja is boos. Gaat al tegen de voer aan. Oh, la 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 la. Pulja moet ook gekalmeerd worden. Hij nou, verdient eigenlijk ook de gele kaart voor zijn reactie. En Van Damme probeert Pulja nu te kalmeren. Nou, het was een gemene overtreding van Steven de Voer op de knie. Kijk. Richting en Bocani. En Bocani, nee, geen penalty. Ja, oh, wel penalty. Oh, hij geeft een penalty. Oh, lala. Wat zie ik hier met Bernardes? Oh, oh. Maar is daar wat aan de hand? Vragen wij ons af? Ja, maar je moet oh, er blijven Ja, maar toch nauwelijks. Nee, ik weet het wel. Maar je Zo moet er snel. Eigenlijk... Uh, nauwelijks een penalty als je het mij vraagt. Aanloop van uh, Witzel. Hij trapt en in de hoek. Jawel, het is 1-0 voor Standaar. En hij moest echt goed getrapt zijn, Axel Witzel. Want Scholle zat er heel erg dichtbij. En stond daar. 1-0 voor de Standaar. Die draait de bal waar ze kunnen op inlopen. Daar komt hij. En Boussoufa komt. En wordt ah, Krijgt dan nog een flikke klap van Bolat.
3: Ja, die zag uh, het hoofd oh, van voilà. Boussoufa als bal. Maar die had het bal niet. En wel het hoofd van Bouzoufa.
4: Ja, die is buiten westen hoor. Boussoufa. Ja, die moet, uh, die moet uh, bij bewustzijn gebracht worden. Geen een overtreding onvoorstelbaar. Oh, Vasilevski slaat. Rode kaart Vasilevski. Die slaat in het aangezicht van De Camargo. Dat is toch altijd een rode kaart en Paul Allard zit het niet gezien of wat. Oh, Vazilevski, die geeft daar een klap.
11: En nu gaat hij ze. Jongen,
4: jongen, jongen. Een klap van Die moet er altijd af. Lopen, sprinten en dan een, een slag ja. op de borst van is het maar.
9: Is
4: Nu een einde aan. Standaar is opnieuw kampioen van België. Ze sprinten allemaal het veld op een extase. En die Keizer, ja, die gaat al die spelers uitdagen. Ongelooflijk, die Keizer voor Vasilevski. Oh, oh nee, die Keizer, die is helemaal boven de rooien. Jonge jongen, wat was dat? Die ging eerst van Damme uitdagen. En dan Vasilevski, die nog even zijn supporters gaat groeten. Maar Standaar is opnieuw de beste van het land.
2: Het wordt een interessante voetbalavond straks op Sportzaam met absolute topconfrontatie. Anderlecht, Standaar, een klassieker natuurlijk in het Belgisch voetbal. Manager Herman van Holsbeek van Anderlecht. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Ja, uh, inderdaad, thuiswedstrijd tegen Standaar zijn altijd uh, geladen duels. Vooral na de testwedstrijden en ook de zaak van Dammen is het nu toch wel een beetje een geladen wedstrijd. Maar wij wensen vooral op het het veld te reageren.
2: Het is een een, een topper en in
3: zo'n wedstrijd weet men dat de spelers altijd, hopelijk voetbaltechnisch, uh, meer naar die
2: wedstrijd toeleven. Vazile
4: druk zetten. Suarez, ja, tegen de voer. Hard tegen hard. En ja, Suarez in de tackle. Ook de voer daar voorbij. Châtel. Nou ja, ja. En Vasilevski krijgt dan de overtreding tegen. Oh, rode kaart. of wat? Ja, ja, rode kaart. Oh, Witsel. Die heeft zijn voet laten hangen. Rode kaart voor Axel Witzel. Want de zole krijgt ze niet uit. Maar daar is ze wel. Axel Witsel. Die heeft Vazilewski een trap gegeven. Ja, het, en... is, ernstig. het is ernstig met Wazilewski. Want paniek hier beneden. En ze willen meteen de brancard. En doen teken dat er een breuk is blijkbaar. Oh, een is is ook razend die is bij Vasilevski geweest. Witzel heeft hier het ja, heeft hier been van Vasilevski gebroken dat ik denk ik
8: wel ja, ik
2: Oh wel. oh 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 en
9: Witzel Oh ja ja oh, oh, okay. dat, is, dat is over dat is Oh
4: Sla zuur van Basrzeski. Ja. Oh, vreselijke trap van oh, trap. dat. zag hem komen en die schopte met ja. gestrekt been bovenop Dit de enkel. Was... Oh, vreselijke. Dit moet
7: uh, een grijzelijke tackle. Dit is echt uh, zichtbaar.
4: Autre faute, faute grave avec des conséquences énormes pour Vasilevski. Est-ce que tu sais raconter ton histoire de
13: cette phase Oui, je sais, euh, je sais bien. Et par rapport à ça, je pense que je dois des excuses à Vasilevski parce que je ne joue pas au football pour, euh, pour euh, nuire à la, à la, à la santé des, des, des joueurs, je joue au football pour jouer au football mais malheureusement voilà ce qui arrive aujourd'hui.
7: Ik wil me niks zeggen. Ik denk dat het voor ons eh, niet alleen de punten zijn, maar vooral het, het menselijk leed. Dus eh, Wazilewski heeft een dubbele open beenbreuk. Polak heeft zijn eh, kruisbanden gescheurd. Dus eh, ja, ik vond vandaag, ik heb een aantal dingen gezien op het veld. Uh, die voor mij uh, zeker geen publiciteit zijn van het voetbal. Annelicht is al uh, 40 jaar de grote club in België en dan moet je groot zijn op het veld en naast het veld. Het is niet omdat je twee keer kampioen bent dat je dan al uh, een grote club bent, want dan moet je bewijzen uh, op en naast het veld dat je een
1: bepaalde ethiek uh, kunt laten zien en die heb ik vandaag op het veld niet gezien. Hij deelde eigenlijk zelf ook nog, nog, nog een klets uit, hè,
5: Herman van Osbeek? Ja, het verpanten is uh, dat standaard sinds die uh, avond nooit meer kampioen geworden is. Uh-huh. Uh, dus ik, als ik ooit nog een voetbaldocumentaire wil maken, dan zou ik het graag over die periode hebben. Die paar maanden tussen die twee testwedstrijden en de avond dat hetzelfde enkel van uh, Wazilewski brak. Hè. Um, je hebt ook het gevoel dat die twee clubs zo dermate ongezonde rivaliteit, Dat is geen rivaliteit meer, dat ze elkaar gewoon uh, ja, nekken en, uh, en de tuvel aan doen. Mm-hmm. Um, dat die elkaar dermate in de gaten hebben zitten houden en elkaar beloeren, dat ze de afgelopen jaren niet in de gaten hadden dat Club Brugge aan de andere kant van het land bezig was om zich heel uh, langzaamaan te positioneren als de club die in hun voetsporen zat En wat toen werd gezegd van de macht in het voetbal verhuisd van Brussel naar Luik is nooit uitgekomen uiteindelijk. Uh, standaard is alleen maar meer een puinhoop geworden. En Anderlecht heeft na een paar goede jaren uh, ja weet nu ook... Uh, waar ze zich bevinden in uh, in moeilijke omstandigheden. Het lijkt niet uit te zien dat ze snel zullen terugkeren.
1: Ja, En Club Brugge is, zoals je zegt, de lachende derde. Dank je wel, Luc, voor drie zeer originele momenten uit ons archief. Het was heel fijn dat je hier was.